1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
0: Hier ist BTO. Beyond The AWS 2.0. Der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In der Woche, in der der Krieg in der Ukraine nunmehr schon 80 Tage andauert. Dies trotz immer schärferer Sanktionen, dies trotz der erheblichen militärischen Unterstützung für die Ukraine. Woran liegt das? Wie geht es weiter? Auf welche Szenarien müssen wir uns einstellen? Dazu spreche ich in dieser Woche mit dem Handelsexperten Professor Langhammer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft und mit dem Soziologen Professor Gunnar Heinzhorn. Zum Abschluss dann noch ein Blick auf die Weltbörsen, wo es in der vergangenen Woche durchaus turbulent zugegangen ist. Fangen wir an.
0: BTO Beyond The 2.0
2: Ja, 80 Tage Krieg und kein Ende in Sicht. Wladimir Putin hat sich am 9. Mai so geäußert.
1: Wir erinnern uns, wie die Feinde Russlands versucht haben, internationale Terrorbanden gegen uns einzusetzen, um nationale und religiöse Feindschaften zu säen, um uns von innen heraus zu schwächen und zu spalten. Nichts hat funktioniert. Das ist die Stärke Russlands, die große, unzerstörbare Stärke unseres geeinten multinationalen Volkes, das heute gemeinsam kämpft und sich wie Brüder vor Kugeln und Granaten schützt. Heute verteidigt ihr das, wofür eure Väter, Großväter und Urgroßväter gekämpft haben. Das Wohlergehen und die Sicherheit unseres Vaterlandes waren für sie immer der höchste Sinn des Lebens.
2: Was passiert nun? Der Westen verschärft die Sanktionen gegen Russland. Die EU arbeitet am sechsten Sanktionspaket und die G7 beschließen oder beschließen auch nicht so richtig ist es nicht klar ein Ölembargo gegen Russland.
0: So richtig
2: gewirkt haben die Sanktionen bisher noch nicht müssen wir uns eingestehen. Das sieht man an einigen wirtschaftlichen Indikatoren. So steht der Rubel heute zum Dollar höher als vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar. Zum Vergleich, der Euro hat gegenüber dem US-Dollar gut 6% verloren. Dafür gibt es natürlich Gründe, zum einen die Kapitalverkehrskontrollen in Russland und natürlich auch die hohen Zinsen. Aber auch die Realwirtschaft Russlands ist überraschend widerstandsfähig. So sind zwar die russischen Verbraucherpreise seit Anfang des Jahres um mehr als 10% gestiegen, einfach aufgrund der Abwertung des Rubels, was die Importe verteuerte, doch seither hat sich das stabilisiert. Die Echtzeitmesswerte der russischen Wirtschaftstätigkeit halten sich weitgehend gut. Zum Beispiel der Stromverbrauch, der gesamthaft nur geringfügig gesunken ist. Auch die Konsumlaune der Russen scheint ungebrochen. Nach Daten der Speerbank, gehen die Russen ziemlich großzügig in Cafés, Bars und Restaurants. Das heißt, die Stimmung ist gut, man könnte auch sagen, vielleicht geben sie das Geld aus, aus der Furcht in Zukunft das Geld nicht mehr zu haben. In diesem Umfeld senkte die russische Zentralbank am 29. April sogar ihren Leitzins von 17 auf 14 Prozent, was ein Zeichen dafür ist, dass die Finanzpanik von Anfang des Krieges etwas nachgelassen hat. Zweifellos wird die russische Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen. Aber die ursprünglichen Vorhersagen von einem Rückgang von bis zu 15% in diesem Jahr erscheinen immer mehr als zu pessimistisch. Die russische Notenbank selbst rechnet mit einem Rückgang um 8,5%. Und eine Bloomberg-Umfrage ergab bei Ökonomen eine Medianerwartung von etwas über 10%. Das liegt natürlich daran, dass Russland bereits vor der Invasion in der Ukraine eine ziemlich geschlossene Volkswirtschaft war. Deshalb wirken die Sanktionen natürlich nur begrenzt. Der wichtigste Grund bleibt aber die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft aufgrund der Exporte von fossilen Brennstoffen. Seit der Invasion hat Russland fossile Brennstoffe im Wert von mindestens 65 Milliarden Dollar exportiert. Das ist nicht schlecht. Und hinzu kommt, im ersten Quartal 2022 stiegen die staatlichen Einnahmen aus fossilen Energieträgern im Jahresvergleich um über 80 Prozent. Denn vergessen wir nicht, auch wenn Russland weniger Mengen exportiert, es profitiert natürlich überproportional vom dramatischen Anstieg der Weltmarktpreise. Selbst der Staatsbankrott, den nicht wenige Ökonomen vorhergesagt haben, ist bisher ausgeblieben. Eine russische Anleihe mit Fälligkeit am 4. April 2022 wurde noch kurz davor nur für 25 Cent auf den US-Dollar gehandelt, also ein Viertel des ursprünglichen Wertes, weil die Anleger die Hoffnung aufgegeben hatten, dass sie jemals zurückgezahlt werden würde. Sie wurde aber bedient. Der nächste große Zahlungszeitpunkt ist nun der 27. Mai. Und jetzt wird es interessant. Denn zwei Tage vorher, am 25. Mai, erlischt eine Ausnahmegenehmigung des Office of Foreign Asset Control der USA. Diese Ausnahmegenehmigung ermöglicht es US-Banken, Zahlungen an Inhaber russischer Schulden zu empfangen. Die USA können sich nun dafür entscheiden, die Genehmigung zu verlängern oder aber den Stecker zu ziehen. Tun Sie das, würde Russland nach einer 30-tägigen Gnadenfrist offiziell zahlungsunfähig werden. Es liegt also letztlich in der Hand der US-Regierung, ob Russland technisch zahlungsunfähig wird oder nicht. Denn an den finanziellen Mitteln mangelt es Russland keineswegs. Was wäre die Folge eines solchen Konkurses? Nun, für Unternehmen aus Russland wäre es sicherlich problematischer, da sie etwas höher verschuldet sind als der Staat. Käme es zu einem Bankrott, so würde man aus früherer Erfahrung sagen, dass Russland über mehrere Jahre den Zugang zum Kapitalmarkt des Westens verliert. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Russland immer argumentieren kann, dass es zahlen wollte und es nur aufgrund der Sanktionen der USA nicht zahlen konnte. Vor dem Hintergrund dürfte auch das nicht so dramatisch sein aus russischer Sicht und Russland könnte es vermutlich schneller schaffen, als wir jetzt denken, die Kreditwürdigkeit zurückzuerlangen. Doch warum wirken denn die Sanktionen nicht so, wie erhofft? Erinnern wir uns, Russland hat sich vorbereitet. Das habe ich bereits im Podcast 125 ausführlich diskutiert. Da gibt es einige offensichtliche Dinge, wie die Weigerung, zusätzliches Gas zu liefern, um die europäischen Lager aufzufüllen oder aber auch den Exportstopp für Düngemittel, der bereits im letzten Herbst erfolgte, oder der Aufbau einer Alternative zu Zwift. Russen hatte bereits in Reaktion auf die Sanktionen nach der Annexion der Krim vielfältige Maßnahmen ergriffen, um sich unabhängiger zu machen. Das Land hat aber sonst gehandelt. Es hat die Abhängigkeit von den Öleinnahmen reduziert. Der sogenannte fiskalische Break-Even-Punkt für ein Barrel Öl, also das, was gebraucht wird, damit der Staat keinen Verlust macht, kein Defizit fährt, fiel im vergangenen Jahr auf 52 US-Dollar. Er lag im Jahr 2014 noch bei 115 US-Dollar. Das heißt, solange Öl mehr kostet als 52 Dollar, hat Russland kein Problem. Die Staatsverschuldung, auch das wissen wir, ist mit 18% des Bruttoinlandsproduktes die sechstniedrigste in der Welt. Und bis zuletzt, also bis zu Kriegsbeginn, hatte Russland einen Haushalt und einen Außenhandelsüberschuss, weshalb es eben nicht von ausländischen Kapitalgebern abhängt. Im Gegenteil, flossen monatlich rund 10 Milliarden Dollar in einen Staatsfonds, dessen Vermögen sich im Sommer letzten Jahres auf fast 190 Milliarden US-Dollar belief. Gut 12 Prozent des russischen Bruttoinlandsproduktes. Russland hat auch, die Wiesenreserven in Höhe von 635 Milliarden Dollar, die fünf höchsten der Welt. Und genau das wissen wir ja, ist nun historisch in dieser Dimension einmalig mit Sanktionen belegt worden. Kurz gesagt, Russland hat sich gründlich vorbereitet und es gibt keinen Ansatzpunkt, kurz- und mittelfristig so viel Druck auf Russland auszuüben, dass es sich veranlasst sieht, die Politik zu ändern. Zumindest nicht mit wirtschaftlichen Sanktionen. Das habe ich vor sechs Wochen so gesagt und wie sich zeigt, war diese Einschätzung wohl nicht so falsch. Blickt man auf die Börsen und auf die Devisenkurse, so liegt die Vermutung nicht fern, dass die EU und vor allem Deutschland die großen Verlierer des Wirtschaftskrieges kurzfristig sein könnten. Es lohnt, dieses Thema zu vertiefen. Das mache ich mit meinem ersten Gesprächspartner in diesem Podcast.
0: Professor Rolf Langhammer war ab 2007 Vizepräsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und von Oktober 1997 bis August 2012 Professor am IFW Kiel. Er trat am 31.08.2012 in den Ruhestand, ist aber weiterhin am IFW Kiel tätig und arbeitet dort als Handelsexperte.
2: Sehr geehrter Herr Professor Langhammer, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
3: Ja, vielen Dank, Herr Stelter. Ich freue mich auch.
2: Herr Langhammer, ich möchte mit Ihnen sprechen über Russland, über die russische Wirtschaft, über die Wirkung der Sanktionen. Wir haben ja gerade jetzt das sechste Paket der EU an Sanktionen gegenüber Russland. Und ich habe mal nachgeschaut, seit Kriegsbeginn hat der Euro ungefähr 6% verloren gegenüber dem Dollar. Der Rubel hingegen, der steht, glaube ich, sogar auf demselben Kurs oder also etwas, sogar etwas höher als zu Kriegsbeginn gegenüber dem US-Dollar. Was heißt das jetzt eigentlich? Ich meine... Also Russland scheint eigentlich vom Krieg weniger getroffen zu sein als die
3: EU. Ja, bislang. Und äh, natürlich hat der Wechselkurs wenig zu tun jetzt mit den Sanktionen. Das hat eher etwas zu tun mit der amerikanischen Geldpolitik, die erhöhen die Zinsen. Die Zinsdifferenz zwischen Euro und Dollar weitet sich. Natürlich ist in Krisenzeiten eher der Dollar als der Euro, die Fluchtwährung, das kommt noch hinzu. Das heißt also, der Dollar ist jetzt zurzeit relativ stark. Das hat eben eher Konsequenzen aus der Geldpolitik, als ist der Sanktionspolitik geschuldet. Der Rubel hat sich deswegen stabilisiert, weil die russische Zentralbank nicht dumm ist, beziehungsweise die Chefin, die ist sogar recht klug. Jetzt gibt es eine, ja, eine Veranlassung, wenn man so will, ein Dekret, das russischen Unternehmen äh, es auferlegt, 80 Prozent ihrer Devisenerlöse, und die gibt es ja noch, an die Zentralbank zu verkaufen in Rubel. Und das stärkt dann durch den Rubel.
2: Das heißt im Klartext, der Wechselkurs, das sind technische Faktoren. Ich glaube, Kapitalverkehrskontrolle gibt es ja auch noch äh, von Seiten der Russen, nehme ich an. Ähm, das heißt, das, ist, das spricht dafür. Aber auch die Realwirtschaft, habe ich gelesen, hat sich einigermaßen stabilisiert. Die Cafés seien voll in Russland. Die Wirtschaft ging eigentlich einigermaßen gut. Auch die Inflationsrate... War gar nicht so schlimm. Ich glaube, es gab sogar eine Zinssenkung sogar der Zentralbank, der klugen Frau, wie Sie sagen. Also ist es so, dass Russland eigentlich machen kann, was es will, weil es, weil es äh, so stark von der Binnenwirtschaft abhängt und gar nicht so sehr von dem, was wir im Ausland machen?
3: Da ist ein äh, gutes Stück Wahrheit drin. Ähm, der internationale Währungsfonds, der ja regelmäßig, jährlich, die makroökonomische Situation der Mitgliedstaaten des Währungsfonds untersucht, hat im Januar letzten Jahres also der russischen Politik, wenn man so will, eine Eins mit Sternchen gegeben. Eine sehr solide Haushaltspolitik, seit Jahren De-Dollarisierung, seit Jahren eine sehr straffe Ausgabenpolitik, also keine Schulden, keine Defizite. Der Schuldenstand der russischen Wirtschaft liegt etwa bei 20 Prozent, davon können viele Staaten in der Welt nur träumen, das hat glaube ich kaum jemand. Das heißt, Russland ist auf eine Kriegswirtschaft vorbereitet, was natürlich bedeutet, dass Russland mittelfristig die ganzen Kosten einer Kriegswirtschaft, einer autarken Wirtschaft wird tragen können. Aber kurzfristig hat Russland eben eine Möglichkeit, diese Sanktionen abzuwettern. Vor allen Dingen hat es sehr viele heimische Ersparnisse angehäuft. Das ist also ein Vermögensfonds, den es zumindest jetzt nutzen kann. Hinzu kommt noch, dass die Sanktionen ja nicht komplett sind. Das heißt also, Nahrungsmittel, pharmazeutische Artikel können weiterhin mit Russland gehandelt werden. Es gibt kein Embargo gegen russische Häfen, wie wir es 1962 bei der Kuba-Krise hatten. Also es kann weiterhin nach Vladivostok, Murmansk oder auch nach St. Petersburg exportiert werden. Und es gibt halt viele Länder, und da will ich gar nicht allein nur von China sprechen, sondern vor allen Dingen auch sehr viele Länder in den Entwicklungsregionen, also Lateinamerika, Asien und Afrika, die sich an den Sanktionen nicht beteiligen. Das heißt, wir haben kein äh, komplettes Sanktionspaket, wir haben kein komplettes Embargo und deswegen kann angesichts der sehr relativ guten fiskalischen Situation in Russland ähm, diese Sanktionswelle zunächst einmal noch abgeritten werden.
2: Jetzt Betone ich mal, wir beide wollen ja, wir beide sind keine Kriegsfreunde und wir beide sind sicherlich keine Freunde der russischen Aggression hier. Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann klingt es für mich so ein bisschen so, ich sage, okay, also erstens, die Russen waren vorbereitet, solide Staatsfinanzen. Die Russen haben auch schon die Währungsreform, Währungsreserven diversifiziert. Das hat nicht so ganz funktioniert, weil ja doch die Währungsreserven eingefroren wurden. Das war ja historisch sozusagen der große Schritt, der getan wurde. Aber... Nachdem Sie immer noch was verkaufen können, auch an Länder, die eben keine Sanktionen erlassen und darüber hinaus eine gute Auslandslage hatten, kann man Ihnen eigentlich mit Sanktionen gar nicht richtig wehtun?
3: Zunächst einmal, ja. Nun wissen wir nicht, ähm, ah, was mit einem Gasembargo sein wird. Das hätte schon erhebliche Konsequenzen. Zurzeit läuft das noch nicht, aber vielleicht fällt ja die Entscheidung Ende Mai wenn dieser Trick, den die Russen von uns verlangen, also zwei Konten zu eröffnen und auf ähm, ein Dollarkonto einzuzahlen und gleichzeitig das Geld dann auf ein Rubelkonto zu überweisen, was natürlich überhaupt keinen Effekt hat, denn ähm, die westlichen Unternehmen kaufen ja keine Rubel am Markt, aber nichtsdestoweniger könnte Putin seinen Leuten verkaufen, ähm, dass ähm, der Westen eingeknickt ist und äh, sozusagen seinen Vorstellungen folgt. Das wäre also ein Gasembargo, ist sicherlich eine völlig neue Situation. Das wäre ein Gamechanger. Aber es kommen meines Erachtens zwei Dinge hinzu. Erstens, wenn die Amerikaner die zweite große Stufe ihrer Sanktionen zünden würden, das heißt, allen Ländern untersagen, nach Russland zu exportieren, in dem, und zwar Produkte, in denen auch nur ein Zipfelchen amerikanische Anvorleistungen stehen, also im Wesentlichen natürlich elektronische Bauteile, das würde sehr viele Länder treffen und die Amerikaner könnten das nachverfolgen. Dann wäre das schon eine sehr, sehr wichtige Schwächung der russischen Wirtschaft. Und natürlich, vor allen Dingen, wissen wir nicht, was China macht. Ähm, China kann, ist groß genug, um leider die Sanktionen zu einem großen Teil, jedenfalls vorübergehend zunichte zu machen oder zu konterkarieren. Aber die Russen sind ja kluge Rechner. Sie werden sich das auch genau ausrechnen, was das sie für kostet, ähm, angesichts der relativen Schwäche ihrer heimischen Wirtschaft zurzeit, Stichwort Covid. Aber ähm, sie möchten es natürlich auch nicht mit ihren beiden wichtigsten Kunden. Auf der einen Seite sind sie Gläubige der USA und auf der anderen Seite sind die USA und die Europa die wichtigsten Märkte. Mit denen wollen sie es nicht verderben. Also die Frage ist, wie lange diese sogenannte, unverbrüchliche Freundschaft noch hält. Da hätte ich schon ein Fragezeichen. Und das wären eben zwei ganz wichtige Dinge, die Russland wirklich schwächen würden. Was Russland zurzeit schwächt, beziehungsweise mittelfristig sich sicherlich sehr negativ auswirken wird, ist die Tatsache, dass Russland nicht in der Lage ist, die notwendige Modernisierung seiner Öl- und Gasindustrie mit Technologie aus dem Westen zu bezahlen und vorzunehmen. Das ist, das ist unterbunden. Das wirkt sich aus, denn wenn wir jetzt einen Produktionskosten äh, von 10 bis 15 Dollar pro Barrel in Russland haben und wenn wir gleichzeitig sehen, dass etwa 40 bis 60 Dollar erforderlich sind, laut äh, Schätzung des Währungsfonds, um äh, die ganzen Reinvestitionen zu tätigen, um den Kapitalstock der Industrie auf Vordermann zu halten, dann sehen wir diese große Diskrepanz. Das heißt, äh, Putin wirtschaftet seine Wirtschaft runter, mittelfristig. Wir wissen aber nicht, was mittelfristig konkret heißt, ob das jetzt Ende des Jahres ist oder nächstes Jahr, auf jeden Fall, er wird einen hohen Preis für in seiner Wirtschaft zahlen müssen, für die Kriegswirtschaft und dadurch, dass er eben, dass die Modernisierung seiner Wirtschaft und seines Rückgrats, nämlich der Öl- und äh, der Rohstoffindustrie unterbleibt, aber auf der anderen Seite, kurzfristig kann er der Bevölkerung eine ganze Menge Leid auferlegen. Er kann die Ausgaben kürzen und dadurch natürlich auch einen Inflationsschub zumindest in Grenzen halten.
2: Da haben sie verschiedene Punkte angerissen. Also zum einen, glaube ich, ganz klar, die, die Chinesen haben die strategische Frage, was machen sie? Wie hoch sind sie bereit, einen Preis zu bezahlen mit ihrer Freundschaft zu Russland oder der Bindung an Russland? Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, dass eine Kombination aus dem rohstoffreichen Russland mit dem technologisch immer stärkeren China natürlich durchaus eine Weltmacht darstellen kann. Aber ich würde noch mal eine Frage stellen, weil Sie haben so gesagt, ja, Gas ist ein Game Changer. Ich meine, ich habe jetzt immer gehört, dass die entscheidenden. Die entscheidenden Einnahmen von Putin aus dem Öl stammen und nicht aus dem Gas. Ich habe verstanden, dass man Gas nicht umleiten kann, aber finanziell ist doch das Öl wichtiger. Auf der anderen darum gibt es ja das Ölembarg jetzt der G7, wobei ich durch die Frage aufwerfe, Sie haben es ja auch schon gesagt, eigentlich mal alle machen mit. Na gut, dann haben wir längere Transportwege, aber dann kaufen die innerhalb einen entsprechenden Abschlag das Öl, was wir nicht kaufen. Also eigentlich... Ändert sich ja noch nichts und darauf verbunden, ist eine lange Frage. Natürlich auch noch, wenn Sie sagen: Ja gut, der braucht 65 Dollar braucht er pro, pro Barrel. Es geht ja zurzeit deutlich mehr. Ich habe verstanden, 15 Dollar braucht er, um sich zu finanzieren. Das habe ich gerade gelernt. 65 Dollar braucht er zum Investieren. Auf der anderen Seite, wenn er nicht investiert, ja gut, dann hat er einen schrumpfenden Output in der Zukunft. Auf der anderen Seite, die Welt wird noch Jahrzehnte am Öl hängen, dann. Kann es ja auch sein, dass er in zehn Jahren wieder modernisieren kann und dann wieder mehr Geld verdient oder sein Nachfolger. Also für mich ging es halt so ein bisschen so, ich sage, naja, ich habe so ein großes Fragezeichen an der Sanktionspolitik im Sinne von, ist das der richtige Weg?
3: Also die Sanktionen, das wissen wir ja aus der Sanktionsliteratur, da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele. Ökonomen sind ja Erfahrungswissenschaftler, die fragen immer, haben wir schon mal sowas gehabt? Natürlich haben wir schon sowas gehabt und es gibt so die Standardregel, äh, also zwei Drittel der Funktion funktionieren nicht, ein Drittel funktioniert, aber auch bei dem ein Drittel muss man Fragezeichen setzen, weil es sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Nicht? Wir haben von Kuba über Südafrika, Iran jede Menge an Evidenz und Russland ist ein besonderes Kaliber. Erstens, weil es natürlich eine Volkswirtschaft ist, die nicht nur die fossilen Energien sozusagen hat als großes Land, sondern eben auch die wenn man so will, grünen Metalle, die wir in Zukunft auch haben wollen. Ne? Von Palladium über Zink, Zink und Kupfer und so weiter. Das werden wir brauchen. Die Russen haben das. Das ist das eine. Das andere ist jetzt in der kurzfristigen Situation, kann das Ölembargo sein, wenn es denn wirklich kommt, das ist ja noch gar nicht sicher. Wir haben ja innerhalb der EU durchaus Meinungsverschiedenheiten. Aber wenn es kommt, wird es vielleicht nicht die Wirkung entfalten, die wir vielleicht erwarten, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, Russland braucht Öl jetzt selber in einer Kriegswirtschaft. Die Panzer fahren ja nicht ohne Öl, sondern das hat schon erhebliche Konsequenzen. Also sehr energieintensiv ist die Wirtschaft jetzt. Was heißt die Wirtschaft, die Kriegswirtschaft? Und auf der anderen Seite äh, ist unsere konjunkturelle Erholung deutlich schwächer als erwartet. Wir müssen ja ständig äh, unsere Prognosen äh, herunterrevidieren. Das heißt also, auch bei uns nimmt aufgrund des geringeren Wachstums die Importnachfrage ab und auch die Nachfrage nach Öl. Das wäre bei 4% Wachstum schon erheblich wirksamer ein Embargo als nur bei 2%. Also wir haben zwei Faktoren, die, wenn man so will, die Wirkung des Ölembargos schwächen. Und das ist, finde ich, schon ein wichtiger Punkt. Und wir haben bisher äh, immer ein bisschen vernachlässigt, wie eigentlich die heimische Nachfrage nach Öl in Russland ist. Und die Kriegswirtschaft braucht Öl. Das heißt, die heimische Nachfrage wird steigen. Das heißt, von da aus, kurzfristig ist natürlich das Signal wichtig, das politische Signal. Aber die wirtschaftlichen Konsequenzen sind zunächst einmal durch die Situation in Europa und in der Weltwirtschaft einen und zum anderen auch in Russland selber beschränkt.
2: Jetzt, Sie haben jetzt mehrmals betont, mittelfristig. Jetzt machen wir mal ein mittelfristiges Bild. Also, wir hoffen, der Krieg ist bald zu Ende, aber selbst wenn es zum Krieg Ende kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, Sanktionen aufgehoben werden, erstmal gering. Dass es der Schaden zu großen Russen angerichtet hat. Was kriegt es denn weiter? Also, er kann weniger Technologie investieren, vermutlich, wenn diese Sanktionen kommen, der Amerikaner für Technologie, als er sonst könnte. Aber Rohstoffreichtum bleibt bestehen. Er findet andere Abnehmer. Er wird doch andere finden, die ihm Technologie liefern. Also ich meine, klar, wir haben keine Kristallkugel, aber wenn wir mal sagen würden, in fünf Jahren.
3: Unmöglich, wir können es nicht sagen. Wir hoffen ja, dass das System von innen implodiert, dass also der Widerstand der Menschen gegen diese Politik, gegen den Krieg, so stark wird, dass er in irgendeiner Weise einlenken muss, dass es ihm zu teuer kommt, dass also Besteuerungsbasis schrumpft, das heißt, die schrumpfende Wirtschaft, und das ist ja ganz klar, die Wirtschaft schrumpft, die äh, vermindert auch seine interne Besteuerungsbasis, Stichwort Einkommensteuer und so weiter. Er braucht unter Umständen auch mehr Ausgaben mittelfristig. Er hat ja heute auf dem Roten Platz angekündigt, dass er die Hinterbliebenen der äh, getöteten Soldaten unterstützen wird. Das geschieht natürlich aus dem Staatshaushalt. Das heißt, er braucht das Geld. Das heißt, er wird einen äh, ein Graben in die Gesellschaft hineintreiben. Die Gruppe, die er braucht für die politische Unterstützung, das ist das Militär, die Sicherheitsorgane und natürlich auch die Sozialausgaben für die Hinterbliebenen, den muss er etwas geben. Und andere muss er vielleicht etwas wegnehmen. Ja? Und das heißt natürlich, er treibt einen Keil in die Gesellschaft. Es könnten sich auch schwarze Märkte bilden, die er unbedingt unterbinden muss. Das ist ganz gefährlich. Also, wir rechnen hier, wir rechnen oder hoffen damit, dass sich das System von innen implodiert. So. Das wissen wir aus der Sanktionsliteratur. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, was das bedeutet, ob Putin in fünf Jahren noch in irgendeiner Weise was zu sagen hat oder ob andere was zu sagen haben und ob es in irgendeiner Weise ändert, wissen wir nicht. Russland ist ein, ein wirklich ein Sonderfall, denn es hat ja über 100 Jahre überhaupt keine Berührung an sich mit, mit westlicher Demokratie gehabt. Was wir sehen, ist, dass Autokratien wachsen in der Weltwirtschaft. Wir haben zum ersten Mal in diesem Jahr mehr Autokratien in der Welt als Demokratien. Das ist ein sehr beunruhigendes Zeichen. Auf der anderen Seite ist es klar, die ökologische Transformation, die wir jetzt mit größter Geschwindigkeit vorantreiben werden, die bedeutet aber auch, dass wir Produkte brauchen, die teilweise Russland hat und die wir von Russland kaufen wollen, wenn wir sie nicht woanders hier bekommen. Das heißt, es geht wieder darum, können wir die Abhängigkeit von Russland so weit in nächster Zeit minimieren, dass es nicht wieder zu einer solchen Situation kommt. Aber wie gesagt, die Kristallkugel, die ist total unklar. Also ich würde nicht reinschauen. Ich würde auch nicht irgendeine Prognose machen, wie lange dieser Krieg dauert. Und wir wissen auch nicht, was die Diplomaten Ramp-off nennen. Das heißt, wie bieten wir Putin äh, einen Weg aus dieser Reuse, in die er sich selber hineingebracht hat, wieder rauszukommen, gesichtswarnt. Das alles sind Dinge, die ich als Ökonom nicht beurteilen kann. Aber es ist ganz klar, sie sagen, wir werden über viele Jahre noch am Upstream-Produkt hängen. Rohstoffe werden weiter wichtig sein. Nennen wir sie grüne Rohstoffe. Früher waren es vielleicht nicht grün, aber jetzt sind es grüne Rohstoffe, die werden wir brauchen. Und Russland als großes Land hat sie. Ja. Hinzu kommen andere Faktoren, die wichtig sind. Bei der globalen Erwärmung spielt die Erwärmung der Permafrostböden eine große Rolle. Wir brauchen Russland natürlich, um äh, die Klimaerwärmung zu begrenzen und so weiter und so weiter. Das heißt, das weiß er alles. Ja, das weiß er alles und das wird er, das wird er sich auszahlen lassen.
2: Also ich fasse mal ganz kurz, bevor ich zu Abschlussfrage komme, zusammen. Also Sie sagen, Russland hat sich extrem gut vorbereitet auf den Krieg, was die Staatsfinanzen betrifft und die Struktur des Haushaltes und Vermögensfonds und ähnliches angelegt habe ich im Podcast auch gesprochen. Sie haben es nicht erwähnt, aber ich würde sagen, dass sie Motto, ja gut. Die Russen haben auch angefangen frühzeitig strategisch zu denken. Stichwort Exportstopp für Düngemittel. Das haben sie auch schon früher gemacht. Das war ja schon letztes Jahr im Herbst. Die, die Russen haben vorher schon bei uns die Gasspeicher nicht so richtig aufgefüllt, um uns früher unter Druck zu setzen. Die Russen haben alternative Käufer für ihre Produkte, die wir mit Sanktionen belegen, weil es gibt keine einheitliche weltweite Front. Und wenn überhaupt, könnte man es versuchen, über den Technologiehebel mit Sekundärsanktionen der USA zu erzielen. Aber das wirkt auch erst mittelfristig. Das hat keine Wirkung auf den unmittelbaren Krieg. Und jetzt sagen sie, okay, Gas wäre, wäre schmerzhafter. Aber jetzt haben wir nicht groß darüber gesprochen, man so Worte zu sagen. Aber eigentlich würde Gas ihn auch nicht unmittelbar zum Aufgeben zwingen. Dann halt verkauft das eben nicht. Sie haben erwähnt, Sie haben gesagt, es gibt ja eine umfangreiche Studie über die Wirkung von Sanktionen. Was sagen denn Ihre Studien zum Thema wie man aus so einem Sanktionsregime wieder rauskommt. Ich meine, wie läuft, läuft sowas ab? Weil Sie haben gesagt, der wird sich abkaufen lassen. Also, immer mal an, er hat irgendwie, irgendwann gibt es mal eine, eine bestimmte territoriale, keine Ahnung, eine Grenzziehung auf der Ukraine. Dann wird doch der Westen sagen, akzeptieren wir nicht. Die Ukraine wird sagen, akzeptieren wir nicht. Aber auf der anderen Seite hat er eben diese Hebel. Ich meine, wie, was ist die Lehre aus vergangenen Enden von Sanktionsregimen? Enden die immer damit, dass der, dass der, dass der mit Sanktionen belegte dann aufgibt? Oder was ist da so, was ist so die Empirie?
3: Also, das ist das Problem, das für Russland wirklich sui generis ist, was Einmaliges. Hier geht es um ein, ein Regime oder ein Land, das versucht, in eine zaristische Vergangenheit hineinzutauchen und territorial sich wieder auszudehnen. Das haben wir bei den anderen Sanktionsfällen, denken wir an Kuba, denken wir an Südafrika, nie Da ging es um Regime und ein Regimewechsel. Hier geht es darum, wie können wir diesen, diesen Expansionsdrang, den Putin ja hat, gegenüber, sagen wir mal, seiner Einflusszone, wie können wir den begrenzen? Und das ist natürlich eine Frage an die Ukraine, wie weit sie bereit ist, bestimmte Dinge zu akzeptieren. Und ohne eine Zustimmung der Ukraine zu bestimmten territorialen Zugeständnissen oder administrativen Zugeständnissen, Stichwort Autonomie von Luhansk oder Donetsk oder zur Krim, wird es nicht gehen. Das ist ganz klar. Das ist für ihn ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir unsere weiteren Schwächen natürlich, logistischer Art und territorialer Art. Sie kennen den suwalki gap zwischen Litauen und Belarus. Da ist auch immer das Drohpotenzial Putins da. Das heißt also, im Grunde genommen passt die alte Sanktionsliteratur, die wir haben, das ist ein apartheid Kuba-Iran, die passt für ein, ein Retro-Regime, das in den Kategorien des späten 19. Jahrhunderts denkt, passt es nicht. Und das macht die Sache so schwer. Wir können also wirklich schwer abschätzen, wie wir mit einem Land umgehen, das territorial sich ausdehnen möchte. Und wir sagen, das ist ein No-No. Sowas gibt es nicht, sowas kann nicht akzeptiert werden. Und von daher ist ja auch der Widerstand des Westens so zu erklären, zu sagen, dieser einseitige Expansionsdrang, territorial, den werden wir nicht akzeptieren. Und es liegt ganz in den Händen der Ukraine, welche Vorstellung sie dabei hat, uns unter Umständen ja, Putin in irgendeiner Weise entgegenzukommen, was uns natürlich zutiefst wieder widerstrebt, dem Aggressor etwas noch in die Hand zu geben. Aber das ist eine Frage, die politisch und diplomatisch ausgehandelt werden muss. Ökonomisch haben wir einen relativ schwachen Hebel in der kurzen, in der kurzen Sicht. Und ähm, wie gesagt, derjenige, der am meisten, also wir vergleichen hier immer die Kosten der Sanktionen für den, der die Sanktionen verhängt, mit den Kosten der Sanktionen für den, den Betroffenen. So, diese Relation ist ganz wichtig und die ist bei den Amerikanern am besten. Das heißt, die können am meisten mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Sanktionen den Russen schaden. Auf der anderen Seite ist der Schaden für Russland am größten, wenn sich China an den Sanktionen beteiligt. Ja, und das sind die beiden, wenn man so will, Fragezeichen, die wir haben. Und solange das nicht geklärt ist, können wir nichts Klares sagen.
2: Das heißt aber eigentlich, wenn wir jetzt mal ehrlich sind mit uns beiden jetzt im Gespräch, Sanktionen wirken nicht. Und wenn der Westen das ernst meint, setzt der Westen auf eine militärische Lösung.
3: Ich sage nicht, dass sie nicht wirken. Ich sage nur, dass sie jetzt nicht wirken. Oder dass sie jetzt ähm, bei jemandem, der nicht aufs Geld schaut und, nicht, und dem es egal ist und solange die, und die Bevölkerung ihm noch folgt, nach dem Motto, und dann werden wir weiter den Gürtel enger schnallen und es ist uns egal, aber sie kriegen uns nicht in die, in die Knie, denn sie wollen uns ja erniedrigen. Bei einer solchen Lage kommen wir mit den normalen Sanktionen zunächst einmal nicht weiter. Das ist der Punkt. Und die andere Frage ist, wie stellt sich die Ukraine dar und gibt es eine Möglichkeit oder gibt es irgendwo eine Ermüdung? Wir hoffen, wie gesagt, dass der Widerstand innerhalb Russlands wächst, wenn mehr Transparenz besteht, darüber besteht, was es wirklich an Menschenleben kostet. Alles andere wirtschaftlich. Sagen wir mal, ich habe ja einmal gesagt, die Menschen können auch ohne Gucci-Taschen auskommen und die, vielleicht stürzen ihnen die Oligarchen, das wissen wir auch nicht. Aber zunächst einmal sieht es nicht so nach aus, als ob die wirtschaftliche Basis, die für ihn wichtig ist, als ob die zusammenbricht. Das sehe ich zurzeit noch nicht.
2: Professor Langhammer, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre kurze Einschätzung zur... Tja, zur Wirksamkeit von wirtschaftlichen Sanktionen. Etwas ernüchternd, ich glaube auch für die Politiker bei uns ist es ernüchternd, sechs Runden zu fahren und am Ende ja. feststellen zu müssen, die langen immer noch nicht aus. Also vielen herzlichen Dank und herzliche Grüße nach Kiel.
3: Ich danke Ihnen, Herr Stelter. Bis dann.
2: Fazit. Die Sanktionen werden auf absehbare Zeit den Krieg nicht beenden. Wir erreichen den Bereich, wo der Schaden für die Länder, die Sanktionen aussprechen, nicht mehr deutlich unter dem Schaden für das sanktionierte Land liegt, im konkreten Fall also Russland. All dies soll nicht heißen, dass die Sanktionen falsch sind. Es zeigt nur, dass wir uns auf einen langen, steinigen Weg einstellen müssen. So schwer vorstellbar das angesichts der Gräuel in der Ukraine auch ist, dürfen wir nicht vergessen, dass Russland in vielen Bereichen auch künftig ein wichtiger Partner sein könnte und eventuell auch sein muss. Dazu verfügt Russland über zu viele, auch mit Blick auf den Kampf gegen den Klimawandel, erforderliche Rohstoffe. Nun, wie geht es weiter? Es stellt sich die Frage, auf welche Szenarien wir uns einstellen sollten. Gleich zu Beginn des Krieges in der Ukraine habe ich mit Professor Heinzson in diesem Podcast gesprochen. Über die Logik des Krieges, das Denken Putins und mögliche Szenarien. Nun... Nach 80 Tagen Krieg dachte ich, es wäre Zeit für ein Update. Und ich habe am Tag der Rede von Wladimir Putin mit Professor Gunnar Heinsohn in Danzig gesprochen.
0: Der Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Gunnar Heinsohn ist emeritierter Professor für Sozialpädagogik der Universität Bremen und lehrte bis vor kurzem am NATO-Defense-College. Bereits zu Beginn der amerikanischen Intervention in Afghanistan sagte er ein Scheitern voraus.
2: Lieber Professor Heinze und ich freue mich ausgesprochen, dass Sie erneut Zeit haben, um mit mir an meinem Podcast zu sprechen.
4: Einen schönen guten Tag, Herr Stelter.
2: So, und wir haben gesprochen, öfters mal, letzten beider Male ging es um den Krieg in der Ukraine. Da ging es um die Frage, hält Putin das durch? Was ist die beste Strategie? Sie haben ja gesagt, desto mehr Tote die Russen haben, desto eher ist der Krieg zu Ende. Jetzt haben sie sehr viele Verluste, das liest man überall. Die Generäle werden systematisch sozusagen liquidiert. Wer sehen großen Blutzoll. Putin muss sogar sagen, jawohl, ich entschädige euch für eure, für eure Verluste in der Familie, wir geben mehr Geld aus dafür. Ich meine, wo stehen wir? Geht Putin die Puste aus? Fangen wir an. Es ist ein Irrtum, bis heute verbreitet,
4: dass Putin am 24. Februar einen Krieg beginnen wollte. Er wollte eine enorme Drohgebärde zeigen, musste dafür in die Ukraine einmarschieren und rechnete fest auf eine umgehende Kapitulation. Das wissen wir, weil äh, Artikel über die Kapitulation der Ukrainer bereits am 26. Februar online waren in Russland und dann wieder gelöscht werden mussten. Das ist sehr wichtig. Er war nicht auf einen Krieg eingestellt. Also während wir uns im Westen, wie alle gesagt haben, wir sind doch überrascht, dass er Krieg macht, war er selber auch überrascht, dass er jetzt Krieg machen muss. Auf diesen Krieg war er nicht gut vorbereitet auf die Verteidigungswilligkeit der Ukrainer nicht und auch nicht auf ihre Waffen, mit denen seine Panzer und gepanzerten Fahrzeuge angegriffen werden konnte. Aber Putin hatte nicht nur das Ziel, die Ukraine zur Kapitulation zu bringen. Das scheiterte. Er hatte ein zweites Ziel. Und das ist viel weniger im Zentrum und doch inzwischen völlig unstrittig. Das ist die Ausrottung des Ukrainertums. Wir wissen, das. er selbst in einem relativ kleinen Vorort wie Butscher mit Listen hat arbeiten lassen. Das heißt, die russischen Truppen hatten Adressenlisten von Leuten, die als Ukrainer gelten. Beamte, intellektuelle Lehrer, auch äh, Veteranen der Kriege der Ukraine gegen die Russen im Donbass auf der Krim. Die Leute wurden systematisch aufgesucht, gefesselt und viele von ihnen also mit auf den Rücken gefesselten Händen erschossen. Das ist also geplant gewesen. Das ist Genozid einmal eins. Es gibt auch äh, einen zweiten Teil dieses einmal einses, dass nämlich Entführungen stattgefunden haben, also Kinder und auch äh, Frauen wohl Mütter in die russischen Gebiete entführt worden sind. Das stärkste Vorbild, was wir historisch für diese Aktion haben, ist 1939 der erste außerdeutsche Völkermord des Hitler-Regimes. Da geht es um die Ermordung der polnischen Lehrer, Ärzte, Anwälte, Richter, Beamten in der sogenannten Intelligenzaktion, die beginnt September 1939. Und auch dort werden neben den ermordeten äh, intellektuellen polnischen Bürgern etwa 60.000, eine enorm hohe äh, Zahl, wenn man bedenkt, dass damals nur sehr wenige Menschen überall auf der Welt, nur sehr wenige Menschen überhaupt Abitur machten und eine Hochschule besuchten. Und auch damals wurden bereits germanisierbare, in Anführungszeichen, Kinder am Leben gelassen und herausgenommen und in deutsche Familien gesteckt. Dies ist also äh, Hitlers Erster Völkermord und dem folgt noch im, im selben äh, Ersten Krieg, äh, also Frühjahr 40 sind wir jetzt aber schon, die Ermordung der polnischen Beamtenoffiziere durch Stalin. Das heißt, beide Seiten versuchen das Polentum auszulöschen und äh, nur äh, Menschen für einfache Arbeiten ähm, leben zu lassen. Auf der deutschen Seite sollte das bedeuten, dass nicht mehr als vier Schuljahre absolviert äh, werden durften, damit äh, minimale Anforderungen für das Einsetzen in, in, in Fabriken und so weiter erfüllt werden können. Das ist das Muster, also dieses Hitler-Stalin-Muster von 39-40. Das wird in der Tat wiederholt in der Ukraine. Und man kann sagen, dieser Teil, seiner Operation ab 24. Februar, dieser Teil gelingt. Und wir können nur uns mit Schrecken vorstellen, wie das ausgesehen hätte, nicht in der Größenordnung vierstellig, die Todeszahlen, wenn eine 3-Millionen-Stadt wie Kiew erobert worden wäre, was wir dann an direkt getöteten, verschleppten, äh, entführten Kindern, umzuerziehenden Kindern gesehen hätten. So. Nach diesem Scheitern des Krieges und nur einem Teilerfolg des Völkermordes beginnt jetzt 18. April der erste echte russische Krieg. Aber auch dieser russische Krieg, der am 18. April beginnt, jetzt man zieht ab aus dem Norden der Ukraine, geht in den Osten, geht in den Süden. Auch dieser Krieg wird etwas voreilig begonnen von der russischen Seite. Das heißt, die Verbände sind noch nicht mit äh, erfahrenen Soldaten wieder aufgefüllt und äh, die Ukrainer sind auf diese Art von Krieg, die die Leute, die jetzt aus Russland kommen, einigermaßen gut vorbereitet. Also jetzt läuft der erste russische Krieg. Er ist voreilig begonnen worden. Er ist nicht sehr erfolgreich und wir können uns aber doch leider vorstellen, dass in zwei, drei weiteren Monaten diese Art von Kriegführung auf der russischen Seite erfolgreicher verlaufen wird als bisher. Wir müssen gleichzeitig davon ausgehen, dass auch in der Ostukraine die genozidalen Maßnahmen, also äh, Töten äh, von Anhängern des Ukrainertums Entführung äh, von äh, Kindern und Frauen, die zum Russentum umerzogen werden können. Wir müssen befürchten, dass dies weitergeht. Wie steht die Ukraine da? Ich muss mich hier orientieren an den meines Erachtens besten Fachleuten. Das sind zwei amerikanische Generale. Ben Hodges war Oberkommandierender der US-Truppen in Europa. Nicht jetzt Oberkommandierender der NATO, sondern die US-Truppen haben ja meinen eigenen Oberkommandierenden. Und äh, der andere ist Mike Repass. Und Repass hat ab 2014, äh, als äh, Putin, Krim und Ostukraine angegriffen hat, ukrainische Soldaten, ukrainisches Militär angeleitet und trainiert. Bessere äh, Kenner haben wir nicht und beide haben zwei zentrale Sorgen für die ukrainische Seite jetzt. Nämlich, dass sie für einen längeren Verlauf, jetzt läuft das ungefähr seit 18. April, jetzt läuft das gut drei Wochen, dass sie für einen längeren Verlauf, sagen wir drei Monate, durchhalten können, danach aber erschöpft sein werden und nicht die Art von Truppen haben, die man braucht, um die Russen tatsächlich aus der Ukraine herausdrängen zu können. Repass hat deshalb gefordert, dass Großbritannien, Amerika, Deutschland, Polen und Frankreich, dass die je eine Brigade man kann auch sagen, eine Division von Ukrainern aufstellen. Jeder ungefähr 8.000 Mann. Deren Training wird mindestens fünf bis sechs Monate dauern. Und die können dann diese 40.000 Mann, diese fünf engen Divisionen, die können dann in der Ukraine bereitstehen, wenn auch die russische Seite stärker aufgestellt ist als bisher erst dann, also wir reden jetzt heute von Mai und machen mal fünf Monate dazu, dann sind wir im Oktober. Erst im Oktober wird man einigermaßen überschauen können, wie die Ukraine sich halten wird. Das also das Lagebild, wie es sich mir zurzeit Darstellen. Jetzt haben
2: wir ja viele Punkte adressiert und ich habe aufmerksam zugehört. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, die wichtigen Aspekte meiner Fragen. Aber ein Punkt ist doch erstmal die Demografie. Wenn Sie jetzt sagen, jeweils, also fünf Länder sollen jetzt quasi jeweils 8000 Ukrainer ausbilden, so habe ich sie verstanden. Wir sollen im Prinzip 5000 kampffähige Männer äh, kampffähig machen, dass sie wirklich einen Krieg ziehen können, gegenüber den Russen. Auf der anderen Seite haben sie so gesagt, ja die Russen, sonst kann man den Russen nicht entgegensetzen? So, so richtig toll haben die Russen es nicht ausgeschaut im Krieg bis jetzt. Und haben ja erhebliche Verluste erlitten. Und es ist ja nicht so, dass die Russen so x-fach mehr junge Männer haben oder Männer haben als die Ukrainer. Die sind ein bisschen größer, aber sie sind, das haben wir diskutiert, demografisch einen ähnlichen Niedergang begriffen. Also wird nicht Russland auch mit Manpower-mäßig ausgezehrt? Weil ich kann mir auch vorstellen, kommt so zum Panzer an, da sitzen ein paar Russen drin, Der mit einer Panzerfaust ist der Panzer äh, vernichtet, da sind auf einen Schlag mehrere Russen gefallen, das heißt der Angreifer verliert in diesem Szenario eigentlich überproportional viele Kräfte, also ist es nicht so, dass die im Oktober eigentlich ausgezehrt sind, die Russen, ähm, und besteht dann nicht die Gefahr, dass sie dann eher noch zu noch brutaleren Maßnahmen ergreifen. Wenn ich Ihnen zuhöre, wenn Sie einfach Menschen verschleppen und ermorden, dann können Sie genauso gut auch Miniatombomben werfen, bis es effizienter.
4: Gehen wir zuerst auf die demografische
2: Seite. Russland hält
4: weiterhin die Zahlen seiner Gefallenen und selbst seiner Verwundeten geheim. Das heißt, Russland oder die Spitze Russlands weiß, dass dies das brisanteste Thema im Volk ist, dass junge Männer fallen, die einzige Kinder ihrer Eltern sind. Die Ukrainer schätzen, geben ja heute um die letzten Zahlen von heute liegen sie bei 26.000 Toten. Man rechnet dann zwei bis dreimal so viele Verwundete. Wir haben also äh, mit 75 bis 100.000 Mann zu tun, die momentan gar nicht mehr Krieg führen wollen. Das, was Sie angesprochen haben, stimmt. Stimmt auch, ich rufe das nur noch kurz in Erinnerung. Beide Länder, die Ukraine und Russland, arbeiten mit den kleinsten Jahrgängen von 15- bis 25-jährigen Jünglingen ihrer aufgezeichneten Geschichte. Sie haben niemals weniger 15- bis 25-Jährige zur Verfügung gehabt, als jetzt in dem Moment, wo wir sprechen. Das ist ein gewaltiges Problem. Jetzt bleibe ich aber noch mal auf der russischen Seite. Richtig ist also, dass fast die Hälfte äh, derer, die da, wenn man etwas platt sagen will, überhaupt äh, militärisch rauchen konnten, fast die Hälfte muss ersetzt werden. Und es gibt ein zweites. Putin hat in seiner Rede gesagt, hat sich direkt an die Soldaten gewandt, hat nicht gesagt, wir kämpfen gegen die Ukraine, hat nicht mehr äh, gesagt, wir müssen äh, da äh, umerziehen, sondern hat gesagt, es ist eine heilige Pflicht, Mutter Russland zu verteidigen. Das ist alles, wo er die jungen Männer jetzt noch packen kann, bei der Ehre, dass sie das Mutterland verteidigen und für die Verteidigung dieses Mutterlandes sterben. Das heißt, diese Ansprache, äh, direkte Ansprache durch Putin, zeigt, wie groß das demografische und das moralische Problem ist. Ich sage ein drittes Element zum demografischen und moralischen Problem. Wir wissen aus Umfragen, dass aus der Generation bis zum 40. Lebensjahr zwei Drittel Mehrheiten gegen den Krieg sind. Aber wir wissen auch, sind befragt worden, ob sie demonstrieren. Sagen, nein, wir werden nicht demonstrieren. Und das macht sehr viel Sinn, weil wir diese äh, Haltung, gegen den Krieg zu sein, aber nicht zu demonstrieren, begleitet sehen von einer starken Auswanderung junger, hochqualifizierter Leute. Und wenn ich jetzt zwischen 20 und 40 bin und Angst habe, dass ich morgen an die Front muss und etwas kann, dann weiß ich, ich muss raus aus dem Land. Und wenn ich vorher noch mal mich bemerkbar mache durch lautes Protestieren, dann komme ich über keine Grenze mehr. Das heißt, Mäuschenstill sind die Kräfte in Russland, die äh, das Land am meisten braucht, damit sie einigermaßen sicher aus dem Land Heraus können. Erstmal, was weiß ich, nach Aserbaidschan oder auch nach Armenien, auch vielleicht noch nach Finnland und von da aus weiter. Das heißt, das russische demografische Problem ist enorm. Das ukrainische ist jetzt relativ kleiner, weil sie im Land stehen, weil sie Generalmobil gemacht haben, weil alle Wehrfähigen zwischen 18 und 55 sich bereithalten müssen, weil Kampfmoral da ist, weil Heimatverteidigung wirklich stattfindet. Das ist äh, der große Vorteil. Und auch diese 40.000 Mann jetzt zu finden, äh, die äh, gescheit genug auch sind, um äh, unsere Waffensysteme äh, zu erlernen, das äh, scheint mir äh, nicht das Hauptproblem zu sein. Also da wird die militärische Situation durchaus einen Sieg, ich mache das jetzt mal in Anführungszeichen, für die Ukraine ermöglichen, wenn sie, ja, aber wir jetzt in vier bis fünf Monaten, schnell muss das gehen, wenn sie dort in erstklassiger Ausstattung gegen diese äh, Russen, jungen Russen stehen, die in einen Krieg gezwungen werden, den sie nicht wollen und bei dem sie selbst jetzt nicht glauben, dass es um Mother Russia geht. Jetzt aber... Das äh, viel wichtiger Argument. Ich habe mich äh, jetzt äh, äußern müssen zur Nukleardoktrin von Putin und äh, habe mir das genau angeschaut. Was ist an der Rede von Putin heute interessant auf dem Hintergrund seiner nuklearen Strategie? Er hat heute gesagt, es versammeln sich immer mehr Westler, immer mehr NATO, immer mehr Amerikaner auf äh, ukrainischem Gebiet und stellen eine immer größere militärische Bedrohung dar.
2: Und das, will ich ganz kurz einhaken darf, in unserem ersten Gespräch haben Sie gesagt, er hat damals, als er den Krieg angekündigt hat, hat er gesagt, mischt euch nicht ein, sonst droht euch Furchtbares. Da haben Sie gesagt, er hat gedroht mit dem Atomschlag. Und die offensichtliche Haltung im Westen ist ja, wir glauben dir nicht, wir call your bluff. Und ich mag mich so erinnern, sie haben auch gesagt, er wird sie nicht einsetzen. Also eigentlich ist hat er doch eine, eine Stumpfe eine Karte gespielt, die sie als stumpf erwiesen hat. Und wo eben die Abschreckung, weil die haben ja genau das getan. Wir haben uns ja massiv eingemischt, was ja auch richtig ist. Ich meine, nochmal, wir wissen, dass es ein, ein Angriff, Angriffskrieg ist, äh, dem, auf den die man reagieren soll. Das ist, glaube ich, unstrittig, haben wir auch im früheren Gespräch gesagt. Das heißt, es, die Waffe ist doch eigentlich stumpf. Ich wollte noch mal kurz in Erinnerung rufen, bevor Sie jetzt sagen, was Sie jetzt glauben, was er macht. Aber damals war Ihre Einschätzung, er bleibt.
4: Ja, was hat äh, Russland neu in die Debatte gebracht? Im April 2000. Putin ist Präsident und umgehend eröffnet er der Menschheit und er muss das tun. Wir werden gleich sehen, warum. Dass er in der neuen russischen Atomstrategie abgeht von dem Verzicht auf einen Erstschlag. Alle Atommächte erklären, dass sie Atomwaffen nicht als Erster einsetzen werden. Das hat auch Russland erklärt. Und im Jahre 2000 also wird eine neue Doktrin erlassen, in der gesagt wird, jetzt ändern wir unsere Position und wir sind bereit, auch einen Erstschlag zu machen. Warum muss das mitgeteilt werden? Das ist ganz leicht zu verstehen, wie, die, wie das alte System läuft. Das alte System läuft, du hast Atomwaffen. Und kannst mich vernichten. Oh, ich baue auch Atomwaffen. Das ist Amerika, Russland in dieser Reihenfolge. Jetzt kannst du mich nicht vernichten. Wenn du angreifst, kann ich mit Atom zurückschießen und äh, du wirst auch vernichtet, also wirst du nicht angreifen. So. Das war erstmal ein, ein, ein Putt. Jetzt kam der nächste Schritt. Jetzt hat jede Seite versucht, so umfassend äh, sich nuklear aufzurüsten, dass sie in einem Erstschlag den Gegenschlag des Gegners unmöglich machen, also ihm alles kaputt hauen, dass er keine Rakete mehr zurückschießen kann. Jetzt kommt der zweite Schritt, haben alle gesagt, okay, so kann man das machen, aber jetzt machen wir unzerstörbare äh, Abwehrsysteme, wir stellen unsere Nuklearraketen auf U-Boote und von den U-Booten wird auf euch zurückgeschossen. So, das ist der Stand der Dinge, Gleichgewicht des Schreckens hat einigermaßen funktioniert. Wenn ich jetzt einer von den beiden bin und sage, nein, dieses Versprechen, ich werde Atomwaffen nicht als erster einsetzen, kassiere ich, muss ich das ankündigen. Weil wenn ich nämlich das ohne Ankündigung mache, läuft dieser alte Mechanismus ab, äh, bis hin zu den Atomraketen äh, der U-Boote und es kommt äh, zu einem Weltuntergang. Also sagt Putin, genau, ich will, wenn über bewältigende, konventionelle Kräfte Russland angreifen. Denn will ich diese Kräfte, die direkt Russland angreifen, mit einer Gefechtsweltwaffe, das ist eine halbe bis 30 Kilotonnen äh, Atomwaffe, will ich die dadurch zum Stoppen bringen, dass ich jetzt tatsächlich eine historisch neue Eskalation mache. Ich schmeiße zuerst eine Atomwaffe, aber nicht irgendwie wild auf eine Hauptstadt und äh, verstrahle einen ganzen Kontinent, sondern auf diese überwältigend konventionelle Truppe äh, schmeiße ich diese Waffe. Das ist Doktrin. Nun wird in Russland diese Doktrin unterschiedlich ausgedeutet. Putin selbst hat gesagt, auf die Frage, machen Sie auch einen Präventivschlag? Das heißt, muss der Gegner überhaupt in Angriffstellung sein? Dann hat er gesagt, nein, nur wenn er mein Land angreift. Dann, wenn er mein Land angreift, hat er gesagt, dann mache ich einen rechtzeitigen Gegenschlag. Das heißt, bevor in meinem Land steht, und das ist ein Präventivschlag. Und es hat auch äh, Herr, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, sein äh, Stellvertreter, Chef äh, Sicherheitsberater er ist der Parisin, der hat auch gesagt, natürlich können wir einen vorbeugenden Preemptive Strike machen. So, und jetzt wir die Rede von heute. Ich sehe immer mehr konventionelle äh, Waffen in der Ukraine, er sagt seinen Soldaten, ihr verteidigt, er sagt den gar nicht, ihr greift, das Wort Ukraine kommt in der Rede ja heute gar nicht vor. Er sagt, ihr verteidigt äh, Mother Russia und äh, das macht ihr gegen die NATO. Und insofern hat er heute in der Rede, das ist sehr untergegangen, eigentlich gesagt, äh, ohne jetzt seine Atomdoktrin von 2000 explizit zu wiederholen, hat er eine Beschreibung dessen gegeben, von dem er 2000 gesagt hat, da mache ich einen kleinen Gefechtsfeld Sprengkopf im unteren Kilotonnenbereich. Insofern ist jetzt ihre Sorge, dass bei einem weiteren Scheitern seines konventionellen Krieges und vielleicht sogar bei einer Niederlage des konventionellen Krieges, wenn die Ukraine in fünf, sechs Monaten sogar äh, Russland herausdrängen kann aus Mariupol oder aus anderen besetzten Gebieten, dass dann er sagen kann, jetzt ist Definition von 2000 erreicht, da steht eine riesenkonventionelle Macht auf der anderen Seite. Und ich habe doch angekündigt, wenn das so ist, dann kann ich eine Gefechtsfeld, nukleare Gefechtsfeldwaffe auf die werfen. So. Jetzt sind wir erstmal an dem Punkt. Was macht jetzt der Westen? Ist ja die interessante Frage. Und ich glaube, die Antwort ist so, dass Putin den Schritt nicht gehen kann. Nur die NATO. Es gibt keine andere Macht, die mir bekannt ist auf der Erde. Nur die NATO kann einen äh, kleinen Nuklearsprengsatz nicht-nuklear überwältigend beantworten. Das heißt, wenn Putin einen Gefechtsfeld-Nuklearsprengstoff äh, äh, zündet, dann rechnet er darauf, jetzt haben alle Angst vor einem globalen Nuklearkrieg und laufen in Panik weg. Aber das ist nicht die Sicht der amerikanischen Generale, wenn ich sie verstehe, sagt, da laufen wir überhaupt nicht weg. Dann haben wir innerhalb von vier bis fünf Tagen, haben wir den, ohne dass wir das Land Russland auch nur einen Zentimeter betreten, haben wir dem alles weggeschossen, was außerhalb Russlands steht. Das sind erstmal die Truppen in der Ukraine, aber das sind auch 60.000 Mann mit Schiffen und Flugzeugen, etwa in Syrien. Das heißt, die NATO kann einen solchen Schlag nicht konventionell beantworten. Wäre jetzt Russland
2: im Konflikt, sagen wir... Sie kann, sie kann sie konventionell beantworten. Konventionell. Ich
4: ich, wäre genau. Russland im Konflikt mit, mit Pakistan. Ja? Beide haben Atomwaffen und äh, äh, Russland äh, schmeißt den ersten äh, Atombrocken äh, gegen Pakistan. Da kann Pakistan eigentlich jetzt nur alles, was es an Atomwaffen hat, zurückschmeißen und Russland rottet das Land aus oder Pakistan kapituliert. Pakistan kann nicht konventionell... Russland in irgendeiner Weise kratzen. Die NATO kann das und nur die NATO auf der ganzen Welt kann das zurzeit. Und das ist muss Russlands Kalkül bleiben, dass er also seine seine neue Strategie, ich mache einen nuklearen Erstschlag mit dem Ziel, ja, macht, dass die andere Seite dann kapituliert. Weil der nächste Schritt ja globaler Atomkrieg ist. Nein, sagt dann die NATO, der nächste Schritt ist überhaupt nicht globaler Atomkrieg. Der nächste Schlag ist, dass wir dir alles, was außerhalb deiner Grenzen an konventionellen äh, Waffen äh, stehen, äh, was du alles, was du stehen hast, wir dir auslöschen. Und das muss er ja bedenken, wenn er mit seinem Stab, er ist ja nicht einer nur alleine, der auf den Knopf drückt, wenn diejenigen, die auf den Knopf drücken sollen, das äh, ihm auch zu bedenken geben, sagen, ja, nun hast du diese neue Strategie verbraucht, du hast die erste Atomwaffe geschmissen und was hast du erreicht? Alles, was wir konventionell haben, ist weg. Dann kann er nur noch wiederum globalen Atomkrieg machen und der gehört nicht zur russischen Doktrin. Ja, der gehört vielleicht zur russischen Doktrin, wenn Russland nuklear angegriffen wird. Aber die NATO würde Russland überhaupt nicht berühren. Ja, bei diesem Gegenschlag, der ja einen NATO-Staat in der Ukraine trifft, eine NATO-Waffenansammlung, oder einen Nachbar-NATO-Staat, das wäre hier jetzt meiner, Polen, wenn der angegriffen würde, würde die NATO A, nicht nuklear zurückschlagen und sie würde nicht gegen Russland zurückschlagen, sondern sie würde das russische Militär in der Ukraine
2: auslöschen. Aber ja, es leuchtet mir jetzt alles ein, aber ich möchte ein bisschen mal so verstehen. Sie, ich bin ja kein Militärstratege und ich, ich weiß, Sie haben ja mit der NATO guten Kontakt, Sie haben ja da auch gelehrt, insofern ich frage erst mal so, ich gehe mal die Optionen durch. Also, er Erstmal verstanden, eigentlich wollte Putin keinen Krieg, der wollte nämlich schnell einfach die Ukraine unterwerfen, hat nicht funktioniert, jetzt ist er offiziell im Krieg. Den Krieg führt er nicht sonderlich erfolgreich. Nebenher macht das ein Genozid, aber jetzt rein ähm, auf militärisch kommt er nicht richtig voran. Und die ähm, NATO, oder der Westen tut alles, um sicherzustellen, dass es so bleibt. Also wir versorgen die Ukraine mit entsprechenden Waffen, etc., etc. Darüber hinaus äh, gibt es Bemühungen, geben, die Ukrainer besser auszubilden. Das heißt, das Szenario, dass er in fünf Monaten den Krieg gewonnen hat und die Ukraine unterworfen hat, das fällt schon mal flach. Dann gibt es das Szenario, es gibt so eine Art Realteilung der Ukraine, dass er eben Donbass und ein paar russische Gebiete bekommt. Ähm, da ist die Frage, das wird die Ukraine nicht akzeptieren, das wird der West nicht akzeptieren oder vielleicht doch. Und dann ist das Szenario eben, eher seine Kräfte gehen ihm aus. Die ähm, amerikanische Informationen für die Ukraine sind so gut, dass die Ukraine weiterhin überlegene Schläge durchführt und die Ukraine ähm, gelingt es nicht nur den Russen, die Russ Russland aus dem eigenen Territorium zu vertreiben, sondern die Frage ist, noch weiter zu marschieren. Es gibt ja schon die ersten Schläge auf russischem Gebiet. Also welches, welche Szenarien gibt es da, vor allem auch vor dem Hintergrund, was ist der Weg raus aus der ganzen Sache, weil... Wenn wir jetzt mal auf die Sanktionen, auf das Wirtschaftliche betrachten, die Sanktionen erweisen sich als stumpfes Schwert, einfach deshalb, weil Russland vorgesorgt hat, ähm, und einfach, ähm, es, ja, keine hundertprozentigen Sanktionen sind, einfach deshalb, es gibt andere Abnehmer für die Rohstoffe, fürs Erdöl, es gibt eigentlich sogar höhere Einnahmen, wenn der Ölpreis höher ist. Also, die, die wirtschaftliche Waffe ist stumpf, und die militärische Frage ist halt, ja, man kann Erfolge erzielen, nur wo führen die hin?
4: Das äh, Angebot, der Ukraine aus diesen merkwürdigen Scheinverhandlungen, dass auch Selensky, also mindestens zweimal habe ich es verfolgt, öffentlich kundgetan hat, hat er gesagt, die Krim-Situation ist von unserer Seite kein dogmatisches Wiederhaben wollen, kann verhandelt werden. Die beiden separatistischen Republiken kann verhandelt werden. Was ich mir vorstelle ist, dass wenn es keinen äh, militärischen Durchbruch der Russen gibt, wenn sie sogar zurückgedrängt werden in die Separatistengebiete. Schwieriger wird das mit Mariupol und Cherson, äh, die Großstadt nördlich äh, von der Krim. Dann kann er sagen, äh, liebe Russen, mein Angebot besteht. Ich habe nicht gesagt, dass ich Krieg führe für das Wiedergewinnen der Krim. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich Krieg führen werde, obwohl ich jetzt ganz gut Krieg führen kann. Er muss da auch sich selbst dann kontrollieren. Darf dann nicht, wenn er plötzlich etwas erreichen kann, nicht übers Ziel hinausschießen. Aber das werden ihm die NATO-Freunde dann schon sagen. Er sagt, die Sachen liegen auf dem Tisch. Diese beiden Optionen äh, bleiben. Das ist unterhalb einer Teilung des Landes am Dnieper. Weit unterhalb. Aber äh, das ist nie zurückgezogen worden, dieses Angebot. Und ob jetzt, äh, die Rede heute von, von Putin war ja insofern interessant, er hat ja überhaupt keinerlei Maximalziele mehr genannt. Er hat zwar gesagt, er steht in der Nachfolge der Nazi-Bekämpfung, aber hat ja nicht mal mehr die ukrainische Führung als Nazis bezeichnet, hat den ukrainischen Präsidenten nicht beim Namen genannt, hat äh, eigentlich nur noch gesagt, wir verteidigen äh, heilige äh, russische Erde und wenn dann äh, das wirklich so ist, dass die Russen in eine Verteidigungslage kommen und das ist an einigen Stellen ja der Fall, wo sie bereits ein paar Kilometer, die sie erobert haben, wieder zurückmarschieren und dann sogar die Brücken zerstören, damit die in der Ukraine, damit die Ukrainer ihnen nicht nachsetzen können, dann ist das ein interessantes Angebot, glaube ich, von der Ukraine für die russische Seite. Das sie okay, wenn diese Russen in Luhans und Donetsk, wenn die das wollen, können wir noch mal eine Abstimmung machen. Wenn die Krim das will, können wir auch noch mal eine Abstimmung machen. Dann soll, die, soll das heilige russische Erde werden. Darum kämpfen wir nicht. Also diese Perspektive ist nicht vom Tisch. Ob die zurzeit interessant ist für die russische Seite... Äh, ist schwer zu sagen, es gibt da immer einzelne Generale, die vorsprechen und sagen, wir wollen alles haben, äh, die ganze Schwarzmeerküste haben, wir wollen Odessa haben. Aber es kann ja der Punkt kommen, dass die nur noch in Verteidigungsstellungen stecken. Es sieht ja jetzt schon aus wie der Erste Weltkrieg, dass sie da in Schützengräben äh, gegeneinander stehen und sich mit äh, Raketen beschießen und jede Seite hofft, dass es keinen Direkteinschlag gibt in den Graben. Ja, man, dann kann man nicht überleben, dass wenn diese Situation weitergeht und sogar Russland zurück muss, dass dann dieses Angebot äh, kommen kann, schaut mal, Jetzt kriegt ihr sogar mit unserer Zustimmung ein weiteres Stück russische Erde. Teile der Ostukraine und die Krim könnte auch behalten. Das wäre, glaube ich, immer noch die Lösung.
2: Jetzt habe ich so, ich höre Ihnen zu, ja, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben natürlich auch eine Aufladung der Diskussion, richtigerweise, angesichts der schrecklichen Bilder aus der Ukraine, auch im Westen, auch gerade in Deutschland, wo man sagt, so, das kann man nicht machen. Also ich glaube, da wäre doch der Druck eigentlich... Also Sie haben es gerade so gesagt, na, die, die Freunde der NATO werden das schon so sagen. Aber ich glaube, die Politik in Europa ist schon sehr so das Motto, wir dürfen den Aggressor auf gar keinen Fall mit irgendetwas belohnen. Und in Verbindung damit wäre meine Frage noch, ja, Sie haben immer NATO erwähnt, aber ähm, die US-Amerikaner haben ja vielleicht noch eine andere Agenda als die NATO. Oder das die Europäer, sag ich jetzt mal so. Die neue Agenda,
4: die in Rammstein verkündet wurde. Vom amerikanischen Verteidigungsminister, Austin, gegenüber allen anderen NATO-Verteidigungsministern, die da waren. Dies, dieses Ziel ist, das war aufregend, das war neu. Und das hieß, wir müssen erreichen, dass Russland niemanden mehr überfallen kann. So, Das ist jetzt Ziel und das ist eine ein, ein Siegziel. In diesem Sinne, wir wollen nicht Russland angreifen. Aber diese Kapazität, mit der es da zuschlägt, die muss ausgeschaltet werden. Und dann kann es nicht mehr zuschlagen. Und das ist ja richtig, noch einmal 100.000 Mann äh, durch Tod und Verletzte ersetzen zu müssen. Jetzt ist das schon schwierig. Und ein weiteres Mal kann Russland das nicht. Das geht gar nicht. Das heißt also, das ist ein realistisches Ziel. Die Frage ist, ob dieses realistische Ziel, wenn es auch noch tatsächlich umgesetzt, erfolgreich umgesetzt wird, ob dann auf russischer Seite eben nicht doch, was wir vorhin besprochen haben, wieder ins Spiel kommt. Es stehen da übermächtige konventionelle Kräfte, die Russland, das haben sie selber gesagt, unfähig zum Angriffskrieg machen wollen und das übersetzen wir uns, die Russland niederwerfen wollen. Und jetzt, Spielt sich dann das Szenario nochmal durch? Wir schmeißen eine nukleare Gefechtsweltwaffe und äh, sehen dazu, wie es weitergeht. Also, diese Schiene kann wieder befahren werden, das würde ich überhaupt nicht ausschließen, mit welchem Grund auch. Aber dass Ukraine dann übers Ziel hinausschießt und dass dann aus der Ukraine gesagt wird: Jetzt wollen wir aber auch jede, jede Ecke da in der Ostukraine wieder haben, jetzt wollen wir auch die Krim wieder haben. Die Gefahr ist da, aber ich glaube, das ist bezähmbar. Aber die Amer dieses amerikanische neue Ziel ist da und es ist interessant, dass auch der deutsche Bundespräsident inzwischen ja gesagt hat, wir Deutsche, ob sie das nun können, ist noch eine andere Frage, wir verteidigen jeden Quadratmeter von NATO-Gebiet. Das heißt, Deutschland hat gesagt, wir verteidigen Polen, wir verteidigen die Slowakei, Das also sind die direkten Grenzländer, die Waffen liefern in die Ukraine wir verteidigen Rumänien mit das äh, habe ich seit 1945 äh, von deutscher Seite noch nicht gehört eine solche Aussage dass sie über um, sind als Bündnispartner eigentlich verpflichtet aber dass das ein Bundespräsident offen sagt äh, ich glaube 15 Minuten äh, nach irgendeiner äh, provokanten Äußerung von Putin er das gesagt wir werden in in der Slowakei hat das gesagt ja wir werden die NATO-Staaten alle mitverteidigen. Wir haben im Hintergrund, äh, als die Deutschen befragt wurden, ob sie einen NATO-Partner im Angriffsfall verteidigen, wir haben gesagt, 20 Prozent, machen wir mit. Ja? Und 80 Prozent waren da nicht von begeistert. Und dieser Präsident schlägt das jetzt in den Wind, dass das nur 20 Prozent wollen und, und spricht einfach fürs Ganze und sagt, wir machen das. Das heißt also, diese Entschlossenheit der NATO, die jetzt da ist, wenn die bleibt und wenn... Äh, die schlichte Hilfe an die Ukrainer bleibt, keine eigenen Truppen, keine eigenen Angriffe, dann könnte, und das ist das Interessante heute an der Putin-Rede gewesen, dann könnte ich mir vorstellen, dass er da ein, eine, eine Tür sich offen gelassen hat. Das hat ja auch heute Russland erklärt, die Verhandlungen gehen weiter, interessanterweise. Warum sagt man das heute, nachdem eigentlich in Moskau gestrahlt und geprahlt werden soll? Also gut. Wir wissen also nicht, was vielleicht schon an Verhandlungen jetzt läuft.
2: Muss ich okay, sagen. Es, gibt ich also, es, nicht. es gibt also Hoffnung für ein gesichtswahrendes Ende für Putin in dem Krieg, wobei natürlich die ganzen Themen des Genozids und der Verschleppung von Frauen und Kindern und dem Morden von systematischen Morden von Intelligenz. Das würde der West nicht einfach so hinnehmen. Dann ist doch die Frage eigentlich meine, die, die, dann haben wir vielleicht dann einen, einen Waffenstillstand oder irgendwie etwas toleriertes, einen faulen Kompromiss. Aber äh, Russland ist ja damit dauerhaft noch aus der Weltgemeinschaft ausgeschlossen. Und ich denke auch an die Sanktionen. Dann müssen wir noch eigentlich sagen, äh, selbst in so einem Szenario... Er bleibt Russland ein Paria und ist ausgeschlossen. Und wir haben natürlich mit den weltwirtschaftlichen Folgen zu kämpfen. Und wir haben auch vor allem, was wir noch nicht gesprochen haben heute, aber in den vergangenen Folgen ja auch noch die Frage, was das Ganze dann für die Beziehung zwischen Russland und China bedeutet.
4: Ja, jetzt erstmal haben Sie ein Riesenproblem angesprochen, nämlich dass, 1914 waren alle europäischen Imperien, die 1914 ja noch 90 Prozent der Welt unterworfen hatten, waren alle europäischen Imperien sich ziemlich ähnlich. Wenn es in den Kolonien Aufstände gab, wurden die brutal mörderisch niedergeknüppelt. Ich nehme mal nur Britisch-Indien. Die Briten haben 37 Kriege geführt. Nur, um, nur für Indien, um Indien halten zu können. Ich rede jetzt nicht über die anderen Kriege. Da war kein großer Unterschied. 1945 hätte diese harte Haltung weitergehen können. Aber 1945, ohne dass sie das verstehen, warum ihnen das passiert, verlieren die westlichen europäischen Weltmächte Kriege und 1956 wollen sich den Suezkanal wiederholen und Eisenhower sagt, Finger weg, Paris und London müssen abziehen. Aber etwas anderes passiert. Das geht jetzt ein bisschen in, in, in die, ja, Kollektivpsychologische Seite, die Deutschen, die Westdeutschen, machen etwas Merkwürdiges. Sie bekennen sich zu ihren Verbrechen und sie fangen an, in Grenzen, man kann sagen, nie genug Wiedergutmachung zu versuchen. Das ist welthistorisch absolut neu. Und dieser büßende, bekennende, dieses büßende, bekennende Mördervolk steht auf einmal in einer moralischen Überlegenheit vor den anderen. Ja, keiner so furchtbar, keiner hat einen Holocaust gemacht, keiner hat das Judentum ausrotten wollen oder weitgehend ausgerottet wie Deutschland. Aber als der Sünder bekannt hat, waren die anderen blamiert und sagten, und das ist so passiert, auch wir, wir sind ja auch nicht so sauber, wie, wie man ist unter anständigen Leuten. ja. Wenn einer sich, äh, wie gesagt, um sein Mea culpa herausschreit, äh, dann ist einem das selber peinlich. Man sagt, so sauber bin ich ja selber auch nicht. Und seitdem haben wir diese Welle äh, Aufarbeiten europäischer Verbrechen. Die erreicht übrigens, was den Kolonialismus anbetrifft, gerade ihren Höhepunkt, obwohl der 1974 mit dem Fall des portugiesischen Imperiums ja äh, zu Ende war. Der liegt ja ein halbes Jahrhundert zurück, der, der Untergang des Kolonialismus und da diesen Schritt, den hat Russland nicht mitgemacht. Russland war ein Mördervolk, wieder nicht vergleichbar zu den Deutschen, aber gleich auf dem zweiten Platz würde ich sagen als Völkermordforscher und hat bis heute hat bis heute nicht ein Mea Culpa von sich gegeben. Das heißt, das Land hält sich für siegreich und unbestrafbar und bei jedem Töten hält es sich für einen guten Töter, der nämlich das Böse wegtötet. Und wie das, muss man bei den Deutschen ja wieder sagen, wie das herauskommen soll aus dem russischen Volk ohne fremde Besatzung, können wir uns doch heute sagen, wenn die Alliierten äh, die Bundesrepublik nicht besetzt hätten, hätten wir ja vielleicht auch von der westdeutschen Seite dieses Mea Culpa äh, so laut nicht gehört. Also ohne Besatzung die russische Mentalität auf das europäische Niveau, jetzt sage ich mal von 1980, da war das ungefähr fertig, da waren die alle Kolonien verloren und so, zu bringen. Das ist mir nicht klar, wie das funktionieren soll. Weil, das wissen wir aus den Umfragen, 80 Prozent, die lieben vielleicht den Putin nicht, aber die sagen, wir bekämpfen den auch nicht. Und wenn der jetzt tot wäre, würde ich eine... Wette machen, der Krieg wäre sehr schnell zu Ende. Ein Putin-Nachfolger, der den Krieg weiterführt und dem das russische Volk dabei folgt, den sehe ich nicht. Aber das System äh, Putin, diese äh, doch extrem nationalistische Diktatur, diese Vergottung äh, des Russentums, äh, dieses System wird bleiben und solange äh, da kein Bruch kommt, jetzt kommen sie Bleiben die Sanktionen und bleibt das Abkoppeln der Russen äh, von der Weltwirtschaft, bleibt dann wahrscheinlich doch die Situation, dass die meisten Käufer äh, für Gas und Öl äh, nicht mehr vorhanden sind und zusätzliche Käufer sich nicht finden und das Land in eine Verarmung hineintreibt, die mit diesem Reaktionären, alle unsere Tötungen waren gerecht, alle unsere Siege waren für eine gute Sache, dass diese Haltung weitergeht. dass diese Gefahr, sehe ich dass Russland nicht herauskommt aus der Situation, in der man jetzt sagen muss, okay, jetzt ist gut, jetzt hören wir auf mit den Sanktionen. Das ist eine große Gefahr.
2: Ich habe noch eine Frage zum Abschluss und zwar zur Strategie. Also wir haben ja, Sie haben gesagt, naja, er wollte keinen Krieg führen. Auf der anderen Seite kann man doch sagen, na ja, also er hat frühzeitig den Export von Düngemitteln gestoppt. Er hat sich finanziell soweit, wie möglich versucht, unabhängig zu machen. Also er hat Vorbereitungen getroffen, er hat dafür gesorgt, dass die Gasspeicher in Europa nicht so richtig voll sind. Er hat einen Schulterschluss mit China gezogen. Also das waren ja eigentlich schon mal strategische Schritte. Und er hat jetzt ja auch, kann man sagen, eine Strategie, wo er sagt, er führt im Prinzip zu einer Destabilisierung der Welt. Ich meine, wir beide haben viel gesprochen über Kriegsindex und Unruhe. Wir erinnern an den arabischen Frühling. Der arabische Frühling war auch ausgelöst, wenn nicht sogar maßgeblich ausgelöst worden, durch die steigenden Lebensmittelpreise jetzt wissen wir, dass ähm, die Ukraine der, Korn, der Kornspeicher der Welt ist. Wir wissen, dass die Exporte wegfallen werden. Wir wissen, dass in Kombination mit anderen Dingen und dass China sich auch, auch da vorbereitet hat und aufgekauft hat, wir im Prinzip vor einer, äh, ja, einer Hungersnot in der Welt stehen und damit eine Destabilisierung direkt vor unserer Haustür. Also unterschätzen wir Putin hier, vielleicht hat Putin hier eine Strategie einfach längeren Atem und sagt, ich destabilisiere einfach die Welt und destabilisiere so den Westen.
4: Also, vielleicht gehen wir auf die Getreideproduzenten noch mal kurz zurück. Russland, Getreideexporteur Nummer eins der Menschheit, über sieben Millionen Tonnen. Ukraine Nummer fünf, ungefähr dreieinhalb Millionen Tonnen. Die kleine Ukraine schafft also die Hälfte Russlands. Die kleine Ukraine hat immer noch die besten Getreideböden der Menschheit. Daran hat sich nichts geändert. Aber A, Russland kann sich mit eigenem Getreide versorgen, braucht das äh, ukrainische Getreide nicht, wie gesagt, exportiert doppelt so viel wie die Ukraine. Russland kann auch seinen Getreideexport aufrechterhalten und dieses Getreide wird ihm abgekauft werden. Äh, also entfallen kann eigentlich nur äh, ukrainisches Getreide dadurch, äh, dass sie nicht zur, Naht, zur Saat oder, oder nicht zur Ernte kommen. Aber äh, dass im großen Maßstab äh, da jetzt Felder brachliegen, ist, äh, ist mir nicht bewusst. Und wäre auch wär noch mal ein ganz anderes äh, Unterfangen für eine kleine Besatzungsarmee, die die Russische im Endeffekt ja ist, in einem Land äh, mit 600.000 Quadratkilometern. Das ist ja ein großes Land. Also da ist diese, diese Weizen. Die Lage, die ist eher im Preis, das würde ich sofort eingestehen, im Preis ist das gefährlich, dass etliche den Preis nicht mehr zahlen können, weil aus Sorge, der Preis steigt ja aus Sorge, ohne dass der Nachschub an Getreide bereits ausgeblieben wäre. Also das, der Preis steigt vorher und es, es gibt Folgen, Not durch diese Preissteigerungen, durch den Krieg bereits jetzt. Das ist völlig unstrittig. Aber dass wir in eine Getreideunterversorgung kommen, das sehe ich nicht. Man vergisst das manchmal. Deutschland und Frankreich zusammen, oder Polen und Frankreich zusammen, machen genauso viel Getreide wie die Ukraine. Und Amerika, Kanada und, und Australien, nee, Argentinien, die machen so viel wie Russland. Also da die, die danach kommen, also was Nummer 1 Ukraine Nummer 5 die da die die drei dazwischen und auch noch die drei dahinter, die sind auch nicht von schlechten Eltern und steigern ihre Getreideproduktion. Das Land, aus dem ich gerade spreche, Polen, hat seine Getreideproduktion in den letzten, schlagen Sie mich nicht aufs Jahr fest, drei oder vier Jahren um über 120 Prozent gesteigert. Das Land ist auch nicht ganz so fruchtbar wie die Ukraine, aber auch eben ein Riesenacker, wo die industrielle Landwirtschaft überhaupt erst richtig losgeht. Zur Zeit. Also ich sehe dieses Preisproblem. Das ist ein Mengenproblem, bei denen die es nicht bezahlen können. Ja, Die hungern dann oder müssen bei anderen Dingen zurückfahren. Aber ich sehe jetzt noch nicht den echten Mangel,
2: dass ja, gut, es glaube, natürlich zu essen ist gibt. Ja, ne, es gab natürlich auch jetzt Studien von der Weltgesundheits-, also Welternährungsorganisation und anderen, die in der Tat trotzdem gesagt haben, es gibt Probleme und äh, die gesagt haben, ja, das, die Soldaten, die, die Bauern müssen jetzt dienen, können das Feld nicht bestellen, es gibt Mangel an Dünger, es gibt auch natürlich die zerstörte Infrastruktur, wenn die Schiffe äh, die Schwarzmeerhäfen nicht anfahren können, um da ja, ja, das Getreide ja. abzuholen. Also da gab es halt ein bisschen andere Meinungen, so die wir auch im. Ja. Also, weil ich, ich bin da, ich habe im Podcast ja. ein bisschen anders ja, diskutiert. Ich, ich, mein, die Frage war, ich glaube, Ihre Antwort war ja auch so ein bisschen zu sagen, nee, Sie glauben nicht, dass der Putin darauf setzt, dass es eine weltweite Destabilisierung gibt. Sondern er ist jetzt, er ist, ich ich fasse mal mein Wort zusammen. Er ist überzeugt davon, dass er wie immer damit davonkommt, weil die Russen immer damit ge gekommen sind. Ähm, der wird, man wird irgendwie einen gesichtswahrenden Kompromiss finden. Die Ukraine wird es machen. Die NATO wird dazu auch drängen. Die USA wollen zwar die Angriffsfähigkeit Russlands eliminieren, aber sie werden sicherlich dicht ähm, nach Russland einmarschieren. Das heißt, es gibt dann irgendwie so einen faulen Kompromiss, und der uns damit gleiten wird noch mit jahrelangen Sanktionen gegenüber dem russischen System. Und die strahlen natürlich dann aus auf die Weltwirtschaft. Es muss nicht unbedingt bei der Ernährung sein, aber bei anderen Themen werden wir halt mit höheren Preisen leben müssen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so... Ja, wir haben, haben noch eine ein, ein Element, haben wir noch
4: vergessen. Ein wichtiges, glaube ich. Die russischen Atomwaffen, die bleiben ja. Ich sehe keinen, der ihnen das wegnehmen könnte. Und äh, wenn sie konventionell schwächer werden, wird ihre Atomwaffeneinsatzbereitschaft äh, immer hoch bleiben. Das heißt im Westen glaube ich macht man äh, einen Fehler jetzt auch in Deutschland, dass man sagt, wir müssen die Bundeswehr, also irgendwie diese, diese Landarmee im großen Stile aufbauen und ausbauen. Das sehe ich nicht, aber alle, auch die, die das bisher nicht äh, hatten oder nicht glaubten, nicht haben zu müssen. Alle müssen Nuklearverteidigungsraketen aufbauen, äh, tun das auch schon. Gott sei Dank hat man mit Israel ein Land, äh, das da alles Nötige bereits erfunden hat. Übrigens zum großen Teil äh, durch äh, russische jüdische Ingenieure. Mir sagen meine israelischen Freunde, dass auch alles, was Russland da überhaupt an hoher Qualität noch hat, aus dieser äh, Gruppe, äh, aus dieser aschkenasischen Gruppe gekommen ist. Und das ein Grund ist, äh, dass die Schwierigkeiten haben werden, an dieses Niveau noch einmal anzuschließen, weil sie die Aschgenasi ja längst aus dem Lande herausgeekelt haben. Aber diese Abwehr, diese militärische Abwehr gegen Russland, die muss aufgebaut werden. Der Raketenschutz gegen Russland, der muss aufgebaut werden. Die Armee zu verdoppeln oder die Panzerzahlen zu verdoppeln, halte ich für, für unsinnig, weil ich nicht die Panzersoldaten der Russen sehe, die da nochmal in die Dinge einsteigen, um jetzt hier nach Berlin oder nach Warschau äh, zu rollen. Da ist, da ist sehr viel Arbeit erforderlich. Äh, das ist, braucht äh, viel Intelligenz, lebendige und, und artificial äh, Intelligenz. Und die Diskussion wird geführt werden. Und in dieser Zeit, in der Russland immer seine Atomwaffen behalten wird und alles ausrotten kann, das ist ja so, und wir uns dagegen Abwehrwaffen zulegen, in dieser Zeit wird die innerrussische ökonomische Situation, glaube ich, nicht besser werden können. Die wird weiter absinken, weil das Sanktionieren nicht aufhören kann.
2: Professor Heinz, das heißt, wir sprechen uns im Oktober wieder, wenn wir vermutlich, vermutlich uns dem Ende des Krieges nähern, so oder so, was ich nicht richtig verstanden habe, spätestens dann, aber ähm, ich habe Sie ja auch, glaube ich, so ein bisschen verstanden, zwischen Sie haben die Hoffnung, dass es schneller dazu kommt, weil die Russen erkennen, dass sie eben den Krieg nicht so abschließen können, wie sie es gerne abgeschlossen hätten.
4: Ja, und eben das Angebot, Freunde im Endeffekt, behaltet ihr die Krimen behaltet hier die Ostukraine, dieses Angebot auf dem Tisch bleibt. Was wir nicht äh, bedenken jetzt, ist, was innerhalb Russlands passiert. Wenn also äh, die, die großen Schecks, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, aus Moskau ausbleiben, nach Fernost und nach äh, Sibirien, also zwischen Ural und Fernost, also auf diesen 13 Millionen Quadratkilometern äh, von Russisch-Asien. Die, die Bewegungen äh, weg von Moskau, der Versuch jetzt äh, mit den eigenen Rohstoffen, also mit den Rohstoffen aus ihren Gebieten, äh, das Geld, das damit verdient werden kann, auch in den Gebieten zu halten und nicht mehr nach Moskau abzuliefern. Also separatistische äh, Tendenzen und Ähnliches, die haben wir überhaupt noch nicht besprochen. Und äh, da kann eine Destabilisierung äh, ins Auge in, ins Haus stehen, die einem Angst machen muss. Das hat ja Medvedev, der, der Ersatzpräsident äh, zwischenzeitlich für Putin, das hat er ja deutlich gesagt. Er sagt, wenn die in Novosibirsk und in, in, in Vladivostok, wenn die sich abspalten, hat er gesagt, das sind Freaks. Und die haben dann die Atomwaffen und dann könnt ihr euch äh, nochmal umsehen, was, was passieren wird. Die werden die nicht abgeben, wie die Ukraine die Atomwaffen abgegeben hat. Also da ist noch ein Element im Hintergrund, äh, das wiederum erstmal dazu führt, dass der Westen absolut superverteidigungsfähig sein muss, was äh, die Abwehr von Massenvernichtungswaffen anbetrifft.
2: Lieber Herr Professor Heinz, das sind wir ja gerade in Berlin nicht, wie wir gelernt haben. Nicht, wir können, glaube ich, nicht mal eine kleine Drohne vom Himmel holen. Also vor dem Hintergrund beenden wir das mal für heute mit diesem etwas trüben Ausblick. Wir hoffen, dass es doch schneller zu Verhandlungslösungen kommt, alleine schon im Interesse der Menschenleben. Aber es ist ein trüber Ausblick. Vielen herzlichen Dank, herzliche Grüße nach Danzig. Und dann mache ich mal wieder Vorlage im Oktober Sprechen wir mal, mal wieder. Einverstanden? Ich freue mich schon drauf. Vielleicht kurz eine Anmerkung zu dem Thema der Nahrungsmittelversorgung. Treue Hörer wissen, dass ich die Lage hier deutlich kritischer einschätze als Professor Heinzson. Mittlerweile sieht das ja auch die Bundesregierung so, so hat Bundeswirtschaftsminister Cem Özdemir seine G7-Kollegen zu einer Konferenz eingeladen. Und er arbeitet an Maßnahmen, um der Ukraine den Export von Nahrungsmitteln zu ermöglichen, trotz der blockierten Häfen. Die große Sorge ist aber, dass auch das Wetter in diesem Jahr erneut nicht mitspielt und wir weitere Ernteausfälle in Südamerika erleben. Ich erinnere daran, dass bereits vor dem Krieg in der Ukraine und vor weiteren Ernteausfällen die Szenarien dahin gingen, dass es in diesem Jahr weltweit knapp wird mit Nahrungsmitteln. Die reichen Länder, die OECD-Länder sowie Deutschland, können sich immer aus einer solchen Nahrungsmittelkrise freikaufen. Aber nur indem sie den ärmeren Ländern das Getreide wegkaufen. Hinzu kommt, dass viele Staaten der Welt, gerade Ärmere, ihr Getreide nun mit stark abgewerteten Währungen kaufen müssen, ist doch der Dollar nicht nur gegenüber dem Euro, sondern gegenüber fast allen der Währungen der Welt, Ausnahme Rubel, deutlich gestiegen. Die UN Food and Agriculture Organization rechnet damit, dass gerade die Allerärmsten in den damit quasi in den Hunger getrieben werden. Waren im vergangenen Jahr 161 Millionen Menschen bereits mit akuter Ernährungsunsicherheit konfrontiert, wird die Zahl in diesem Jahr viel höher sein. Einige der gefährdeten Staaten sind übrigens Konfliktgebiete. Afghanistan, Kongo, Jemen oder Äthiopien stehen ganz hoch auf der Liste der Länder, wo Hunger droht. Und deshalb bleibe ich auch bei meiner grundlegenden Kritik an der Politik der Bundesregierung und der EU. Es ist falsch, das Fernziel des Klimaschutzes höher zu gewichten als das unmittelbare Ziel des Verhinderns von Hunger in der Welt. Denn konkret, das müssten wir tun und dazu müssten wir alle Kräfte mobilisieren. Doch kommen wir zum Fazit dieser Gespräche. Nehmen wir es optimistisch, dürfte der Krieg am Ende des Jahres zu Ende sein. Vielleicht sogar schneller, wenn die Parteien sich auf einen Waffenstillstand einigen. Die Sanktionen gegen Russland werden sicherlich weit darüber hinaus andauern. Als Reaktion auf den Verstoß gegen das Völkerrecht und die Menschenrechtsverletzungen bis hin zum Genozid. Was zur Frage führt, wie gehen wir damit um? Ich denke, diese Frage wird unzureichend gestellt. Denn es dürfte kaum ein Land so hart treffen, wirtschaftlich wie Deutschland. Natürlich ist die Ukraine unmittelbar am härtesten getroffen, nicht missverstehen, aber von den westlichen Ländern wird sicherlich Deutschland von den Sanktionen gegenüber Russland mittelfristig am härtesten getroffen werden. Stichwort Energiepreise. Man könnte fast sogar sagen, unser ganzes Geschäftsmodell ist zurzeit unter Druck. Zum einen Führen die stark gestiegenen Energiepreise dazu, dass viele Produktion nicht mehr in Deutschland wirtschaftlich ist. Gerade vergangene Woche kam die Meldung, dass die Glasindustrie bei den heutigen Kosten nicht mehr in Deutschland existieren kann. Ähnliches dürfte für ähnliche Sektoren gelten, wie beispielsweise die Chemieindustrie. Hinzu kommt noch, dass ja auch unser Exportmodell Richtung China wackelt. Denn wir wollen uns auch dort unabhängiger machen. Und auch das ist sicherlich etwas, was Deutschland hart treffen wird. Unser Wohlstand wird sinken, wie unsere Politiker so lakonisch festhalten. Nur ich finde, darauf sollte man auch reagieren. Einfach zu sagen, wir werden alle ärmer, genügt nicht. Wir brauchen andere wirtschaftliche Prioritäten. Und vor allem brauchen wir eine Fokussierung auf Strategien der Wohlstandssicherung statt der weiteren Verfolgung politischer Wohlfühlprojekte, die eigentlich schon vor dem 24. Februar nicht zu verantworten waren. Und damit meine ich nicht nur das Thema des Weiterbetriebs von Kernkraftwerken. Ich finde, die meisten dieser politischen Wohlfühlprojekte sind völlig aus der Zeit gefallen. Bevor wir zum Schluss kommen, noch kurz ein Wort zur Lage an den Börsen. Wir haben gesehen dass die Börsen es doch nicht so locker nehmen, wie ursprünglich gedacht, dass die Zinsen in den USA steigen. Es kann gut möglich sein, dass bis zum Sonntag, an dem diese Folge erscheint, die Börsen ein paar gute Tage gehabt haben. Doch eines ist klar, wir befinden uns in einem Bärenmarkt. Da steigen die Aktien manchmal ganz schnell an, aber strukturell geht es nach unten. Und dieser Bärenmarkt kann gerade in den USA noch eine Weile andauern. Denn es ist klar, dass die FED alles tun wird, um die Inflation zu brechen. Wir hatten gerade diese Woche neue Daten, die eben unterstrichen haben, dass die Inflation länger höher bleiben wird, als ursprünglich gedacht. Und die FED wird das tun auch zum Preis einer Rezession. Und ich erinnere daran, dass ich in einem Sonderpodcast Nummer 119 die Frage aufgeworfen hatte, ob die FED die Börsen crasht. Und nun scheint die Antwort klar zu sein, ja, sie tut es. Der Podcast erschien übrigens am 27. Januar 2022. In diesem Zusammenhang lohnt es, den sogenannten Bären zuzuhören. Bären sind diejenigen, die auf fallende Aktienkurse setzen bzw. diese erwarten. Und einer davon ist Jerry McGrantham vom Bostoner Vermögensverwalter GMO. Er ist ein Altmeister der Geldanlage der bereits das Platzen der Dotcom-Blase und die Krise am im US-Immobilienmarkt frühzeitig vorhergesagt hat und deshalb sollte man aufhorchen, wenn einer wie er mit Blick auf die Lage an den Finanzmärkten vor der größten Blase aller Zeiten warnt. Das tat er bereits im Frühjahr 2021. Damals stellte er fest, diese Blase ist die Folge einer überaus aggressiven Geldpolitik, die die Investoren in immer risikoreicher Anlagen getrieben hat. Das können wir, glaube ich, alle unterstreichen. Er hat auch darauf hingewiesen, dass die Bewertung der US-Börse relativ zum Bruttoinlandsprodukt, der sogenannte Warren Buffett-Indikator, noch nie so hoch war. Und auch die Spekulationsbereitschaft, gemessen der Anzahl der Privatanleger, die an den Märkten aktiv sind, und der Anzahl von Börsengängen von Unternehmen, die noch keinen Gewinn erwirtschaften. Dies alles, wie er damals betonte, vor dem Hintergrund einer Wirtschaft, die sich nur zögernd von den Folgen der Corona-Pandemie erholt und deutlich anziehender Inflationsraten. Sein Ratschlag damals, Aktien und Anleihen meiden. Ein Jahr später müssen wir feststellen, dass der Rat zu so falsch nicht war. Man muss bis 1939 zurückgehen, um einen ähnlich schlechten Start der US-Börsen in den ersten vier Monaten eines Jahres zu finden. Der breit gefasste Russell 2000 Index, der kleineren börsennotierten Unternehmen, hat seit November in der Spitze 20 Prozent verloren. Grantham sieht dies jedoch nicht als Gelegenheit zum Einstieg. Im Gegenteil erinnert er.
0: Die Börse ähnelt einem Dinosaurier, dessen Gehirn und Nervensystem so ineffizient waren, dass es lange dauerte, bis er merkte, dass man ihm in den Schwanz gebissen hatte.
2: Aus seiner Sicht verkennen die Märkte die fundamentale Zeitenwende aus dem Deflationären in ein inflationäres Umfeld. Dabei zeigen seine Analysen, dass die Inflationsrate der entscheidende Faktor für die Bewertung einer Börse ist. Je höher die Inflation, desto geringer das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Diese eigentlich banale Erkenntnis scheint den Börsianern erst langsam zu dämmern. Was auch daran liegen dürfte, dass die meisten Akteure in ihrer aktiven Zeit noch keine Inflation erlebt haben. Gelingt es den Notenbanken nicht, die Inflation rasch in den Griff zu bekommen, drohen demnach heftige Verluste. Was uns zur Rolle der Notenbanken führt. War es vor einem Jahr noch eine plausible Annahme, dass die Notenbanken die Zinsen bei Blick auf Schulden, Vermögenspreise und Konjunkturentwicklung tief halten, so hat sich diese Situation grundlegend geändert. Die US-Fed, die EZB und die Bank of England stehen in der Kritik, die Inflationsdynamik unterschätzt zu haben. Der ehemalige Chefvolkswirt der Bank of England kritisierte ebenso wie sein Kollege der EZB, Ottmar Issing, ich erinnere an den Podcast letzter Woche, die Arbeit seiner Ex-Kollegen deutlich. Deshalb spricht viel dafür, dass die Notenbanken trotz des Risikos in einen Abschwung hinein die Zinsen zu erhöhen, genau dies tun werden. Ob es so gelingt, die Inflation in den Griff zu bekommen, darf zumindest kurzfristig bezweifelt werden. Es ist zu viel Geld im System und zu groß ist die Gefahr einer Lohnpreisspirale, zu stark wirken Krieg und Klimapolitik. Wahrscheinlicher sind sinkende Gewinne aufgrund einer Rezession und höhere Kapitalkosten wegen höherer Nominalzinsen. Damit nicht genug. Grantham sieht das größte Risiko in den Immobilienmärkten. Steigen die Zinsen für Hypotheken weiter, schlägt das gerade in Märkten wie den USA und Großbritannien unmittelbar durch. Und wie wir in Japan, Spanien und den USA in den vergangenen Jahren gelernt haben, ein Einbruch an den Immobilienmärkten ist immer schlecht für die Realwirtschaft. Ich finde also, es lohnt, den Bären zuzuhören. Vor allem, weil wir nun wissen, dass es wohl einer Rezession bedarf, um die Inflation zu stoppen. Das meinte in der vergangenen Woche sogar die angesehene Financial Times.
0: Die Ansicht, dass es keiner signifikanten Rezession bedarf, um die Inflation einzudämmen, ist optimistisch. Aber das ist nicht die einzige Form von Optimismus, die sich heute zeigt. Der andere ist der Glaube, dass eine solche Rezession vermieden werden kann. Eine Unsicherheit besteht darin, dass reduzierte Realeinkommen aufgrund der hohen Inflation wahrscheinlich die Nachfrage dämpfen werden. Aber wie weit sie dies tun werden, hängt davon ab, wie bereitwillig die Verbraucher Ersparnisse ausgeben, die sie während der durch Covid verursachten Rezession aufgebaut haben. Eine weitere und wahrscheinlich wichtigere Ungewissheit betrifft die Frage, wie sich eine restriktivere Geldpolitik auf die Finanzbedingungen in den USA und im Ausland auswirkt. Man darf nicht vergessen, dass es weltweit außergewöhnlich hohe Schulden in Dollar gibt. Darüber hinaus haben auch die Vermögenspreise extreme Höhen erreicht. Die US-Immobilienpreise waren im Februar 2022 15 Prozent höher als vor der Finanzkrise. Und das konjunkturbereinigte Kursgewinnverhältnis von Aktien war höher als in in jedem Zeitraum seit 1881, mit Ausnahme der späten 1990er und frühen 2000er Jahre. Der Zusammenbruch der Vermögenspreise als Reaktion auf die Straffung der Geldpolitik würde die Fettpolitik beschleunigen, aber unvorhersehbar.
2: Womit die FT zum Fazit kommt?
0: Es ist leider sehr wahrscheinlich, dass jetzt eine Rezession nötig sein wird, um die Inflationserwartungen unter Kontrolle zu halten. Darüber hinaus kann es, selbst wenn es sich als unnötig herausstellen sollte, weil die Inflation gerade nachlässt, immer noch zu einer Rezession kommen, einfach weil selbst eine geringfügig restriktivere Politik in den heutigen fragilen Anlagemärkten Chaos anrichtet.
2: So ist es. bleibt mir, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich freue mich auf Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen, Ihr Feedback, auch gerne als Sprachnachricht und aufs Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The 2.0